0: Amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou E esse é o nosso podcast número 35 Eu estou bastante animado para voltar quase depois de um ano de recesso para comentar sobre Big Brother Brasil <risos> Na ausência de novas edições do nosso querido Survival A gente resolveu voltar com esse reality que está simplesmente conquistando todo o Brasil Pra quem não sabe, nós somos um podcast que geralmente, comenta sobre survival, como eu tava falando, que é um dos realities de competição mais consagrados do mundo. Então, se você nunca viu, talvez seja a oportunidade para você se jogar, se você se gosta de realities. Então, fica já a dica aí. Comigo, como sempre, temos a Carol, que já está prontíssima para explicar por que a Camila merece a sua atenção, embora não tenha caído nas graças da edição. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente. Eu vim aqui principalmente pra né, reivindicar o meu direito de não ser fofa. É uma pauta que tá muito em alta. E também falar bem na Camila. Mas não só isso, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. E eu acho que, Danilo, você não se expressou muito bem. A gente tá ressignificando que ia é fazer um podcast sobre Survivor, né?
0: Putz, meu sonho agora é fazer o podcast inteiro... Iluminei isso porque eu estou Viciado, eu já peguei a visão Então Pra sair um podcast grandão Tá um pulo, viu Massa. <risos> pra completar a nossa bancada A gente vai receber aqui O Leandro Calado Mais conhecido também por ser A cópia idêntica do nosso querido Gilberto do BBB e também <risos> fundador do fã clube da Mamacita que saiu hoje do Twitter e já está simplesmente perfeito tudo bem, calado
2: Tchaki, 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 tchak. <risos> Hoje tudo bem Pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Calado E nas minhas horas vagas, quando eu não estou sendo cover do Gilberto Eu estou assistindo o Pay View E causando no Twitter, conversando com todo mundo sobre Big Brother Brasil Então, bem animado pra falar um pouquinho sobre esse reality Que é o meu favorito com essas duas pessoas maravilhosas. <risos> Amém, gente. Quem
0: não entendeu a piada, vai lá ver o, o Calado no Twitter. Arroba Leo, Que aí vocês vão entender tudo que a gente tá falando agora dele ser o sósia do Poganger, do Gilberto. <risos> um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar nossos episódios no site www.atribofalor.com.br assim como nas mais diversas plataformas de podcast. Eu vou tentar juntar o podcast com a coluna que eu estou escrevendo por enquanto, né? Vamos ver se eu conseguir chegar até o final é, que é do termômetro que eu faço então vai estar lá o podcast. E a gente também está no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Enco, no Google Podcast e muitos outros. Basta procurar a Tribo Falou Tudo Junto que você encontra.
3: E
1: quem ouviu esse podcast e gostar pode entrar no iTunes, deixar uma review, deixar uma nota o podcast que ajuda a gente a crescer, seguir a gente no Spotify e se alguém tiver interesse também em ouvir os podcast sobre Survivor e nunca assistiu, Chama a gente que a gente dá um jeito, arranja uns links aí que, infelizmente, não tem disponível aqui no Brasil. Mas, às vezes, tem gente que se interessa, então pode chamar a gente que a gente ajuda.
0: Amo, arrasou. Dito isso, agora vamos começar o podcast, que eu tô vendo que tem muita coisa pra falar. A gente vai começar e focar na segunda semana, né? Porque foram muitas coisas, essas duas semanas pareceram que foram, tipo, um mês de programa. Ou até, se depender da edição... <risos> Já superou várias inteiras. Então, a gente vai começar ali da eliminação da Kerline e vai falar até a eliminação do Bill, que saiu agora. A gente já falando no dia após a eliminação dele. E, assim, antes eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa assim que foi essencial para vocês na primeira semana, que a gente não pode deixar de comentar. Então, agora é a hora.
1: Falar. eu acho que para mim a coisa mais irônica da primeira semana foi que o público deu imunidade pra Lumena pra Projota a própria Juliette que eu acho que as pessoas já não lembram que em algum momento ela foi cancelada ali na primeira semana quando ela ficava muito perto do Fiuk e eu achei, acho isso muito irônico que o pessoal gostou deles e hoje em dia a gente vê que seria totalmente diferente e eu acho que aquele tanto de imunidade realmente... Talvez tenha mudado o rumo da temporada. Porque ficou muita pouca gente para votar. A Kirlini acabou saindo ali meio de bobeira. E eu acho que tem gente que talvez poderia ser o primeiro eliminado que não foi e agora vai durar bastante.
2: Eu concordo a assim embaixo completamente. Eu acho assim que é, não... É nessa, nessa temporada específica, mas geralmente os primeiros poderes, eles vêm sempre com a maldição, né? Então até um pouco impressionado que a Juliette conseguiu pular nessa né, fogueira aí. Mas geralmente, assim, quem pega os primeiros líderes, né? Quem tem que botar a cara a tapa sempre acaba se queimando muito rápido. Então, assim, eu tô surpreso, mas não tanto, né? Eu tô surpreso com o Jota porque eu achava que ele realmente fosse, assim, o fan-favor da temporada... Mas uhum. eu acho que subiu um pouco na cabeça esse poder dele aí, dessa imunidade.
1: E já transicionando para a segunda semana, a gente vê como uma semana muda tudo no Big Brother. É, oh, assim, gente hum. que tinha milhares de seguidores na primeira semana, tá com 5 milhões, 4 <risos> milhões. Então, é. eu acho que a gente vai falar mais à frente sobre esse favoritismo de agora e se vai continuar daqui a literalmente 70 dias mas é, eu acho que a, a gente já falou de segunda semana, mas isso já mostra bem como uma semana pode mudar tudo dentro da casa, os favoritismos, as torcidas. Então, eu realmente não consigo falar assim que já está tudo decidido agora.
0: Não, Sim. a gente já viu gente sendo derrubada completamente, né? Não só da opinião do público, como foi casos assim como da Maroca, que é um emblemático, mas também de pessoas com o jogo na mão e sendo até mesmo expulsas do programa, né? Que Da Ana Paula Renault, não, não, não. da, da Harianne, que eu acho que talvez fosse ganhar aquele Big Brother, mas eu não acompanhei tão de perto, mas foi uma eliminação no F4, foi no F3 do jogo... Então, tipo, tudo realmente pode acontecer dentro de um Big Brother, né? E mais um, um ponto que você levantou que eu gostaria de debater e até estava fora da, do que a gente queria falar aqui, é sobre essa coisa do Instagram dos participantes, né? Tipo, Acontece uma coisa, a galera vai lá, dá um follow, ou dá follow faz live para acompanhar, <risos> participar de perder o seguidor, entendeu? Então, assim, eu, eu não tava acostumado com essa maneira de se expressar, porque eu não, eu não sigo nenhum participante, né? Então, eu não posso nem dar lá o meu unfollow de raiva nas, na, nas pessoas. E tem gente assim... Ah, tirou uma foto com a Juliette... Vou lá seguir... Aí uhum. de tarde... Falou mal da Juliette... Já dou meu one follow... Então tipo... É uma coisa meio surreal... Não sei o que vocês estão achando disso...
2: Sim... Esse Big Brother tá com engajamento... Assim... Absurdo... Assim... As pessoas... Às vezes não tem a dimensão... De quão é, grande... Esse Big Brother tá... Porque... Se você pegar por exemplo... O caso da Juliette... A Juliette já tem mais seguidores... Que a Thelma... Que foi a mais seguida do Big Brother Brasil 20... Então assim... Segunda semana, a Juliette já tem 6,5 milhões de seguidores no Instagram. Sabe? Então, se a galera tá desocupada mesmo, não sei se é a pandemia, mas eles estão, assim, <risos> empolgadíssimos e mostrando, né, o apoio ou não nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram. Uhum. Eu acho que essa
0: edição começou muito apoiada no sucesso da outra edição, né? As pessoas já estavam esperando algo que fosse pelo menos no mesmo nível e eu particularmente achava que a gente ia se frustrar mas até o momento eu até estou satisfeito com, com essa edição, inclusive é uma coisa que eu gostaria de saber de você, quais são as impressões gerais da temporada até o momento, se a internet exagerou talvez ali no hate inicial ou se era melhor a gente ter uma season um pouco mais é, calma no começo, mais boring, as pessoas tipo Pediram a cisão movimentada, mas depois começaram a reclamar. Eu senti, assim, das coisas que estavam acontecendo, né? Eu vi, tipo, Sim. na primeira hora do programa, eu já li gente falando. Nossa, tá muito pesado o programa. Meu Deus do céu, não aguento mais assistir. É, eu entro, queria me alienar e saio triste. Sei lá, assim, várias coisas assim. Então, o que, é que vocês estão achando, assim, de impressões gerais dessa temporada até o momento?
2: Exagero, eu acho que isso é um exagero <risos> enorme, porque assim, é, o brasileiro tem memória muito curta, muito curta mesmo, sabe, assim, a gente tá falando de um programa que já teve caso de estupro, sabe, um, um programa assim que teve um pedófilo que saiu da casa direto pra cadeia, né, no 16 do Laércio, então assim nada do que, por exemplo, que as pessoas falam que tá pesado, né, são as coisas que a Carol fala, mas não tem nada da conduta da Carol que seja inédito, no sentido, assim, de ataques pessoais, né, a tal da tortura psicológica, que não tenha sido feita por outros grandes vilões do programa, né, nada que o Dr. G não tenha feito, não tem nada que o, o Cowboy, no 9, não sei se você lembra, que ele atacava a Ana e a Naná, assim, com coisas horríveis é e ba uhum. baixas Descanso são assim, em paz é, exatamente então assim, eu acho que as pessoas uma de hora muito curta, né, e o brasileiro é muito emocionado e ele tá achando que essa foi a pior coisa do mundo, mas os números não mentem, né, a, a audiência tá lá em cima, então se desligaram a TV <risos> não tá mostrando isso não porque a audiência tá quebrando o recorde de todo o programa.
1: Nos primeiros dias eu tava muito irritada, porque qualquer coisinha era assim a essa altura, no BBB, 20 já tinha acontecido isso. A Fly já tinha água da piscina. E assim, tá tendo um movimento, por exemplo, você falou de memória curta, de que a Mari era muito protagonista no passado, né? Eu gostava <risos> não, era, né? dela, mas assim... Não, eu gostava dela, mas tipo, ela apareceu assim nas últimas semanas e Exatamente. o pessoal falou, nossa, se a gente tivesse uma Mari esse ano, como se fosse grandes coisas, né? Mas é. tudo bem. A gente tem, é, eu acho é... que a
0: pouca é a mais <risos> desse mundo. <risos> é a... Pode a... até que ser. Que o pessoal faz por ela o que ela mesma não faz, né? Que é a... arrumar um assunto, um meme, onde basicamente não tem. Nada da pessoa, né? Tipo, é só pouca <risos> dormindo já viram um motivo de, do pessoal dar risada. E assim, voltando um pouco para a eliminação mesmo, né? Da Kerline, pra gente já matar esse assunto. É, vocês acharam que foi justa? Teve uma questão ali do, da discussão dela com o Lucas, que chegou até ser debatido dentro da casa, que muita gente é, achou... Eu não entendi exatamente porque foi... Vamos falar assim, né? A Kerlene não sabia falar direito. O Lucas não sabia falar hum. direito. Ninguém se... Eu, pelo menos, não consegui entender o que foi que aconteceu de fato ali. O, o programa também não fez muita questão de explicar. Então, ficou uma coisa meio nebulosa. Mas, assim, dentro da casa, o pessoal... Alguns falaram que tipo, foi assédio, foi abuso, trataram como se fosse uma coisa muito pesada, tipo, tipo, até motivo pro nego de cancelar a amizade com o Lucas. Então vocês acharam que aquilo foi justo, foi uma resposta do público, talvez. Tá, é, vocês votarem outra pessoa, o tipo, Rodolfo, ou na Sara?
2: Eu acho que esse primeiro paredão ela teve o azar, sabe, assim, porque eu acho que ela, eu gostava da Kerline, eu, gostava... eu conseguia me divertir com ela, não acho que foi uma resposta ou não, eu acho que foi uma preferência do público aos outros dois tá entendendo? A, a minha opinião, assim, eu acho que o Rodolfo tinha menos a agregar no programa, sabe? Ele começou aquela coisa engraçada, tal, assim, mas eu acho que ele já engessou, já mostrou o que tinha de mostrar, enquanto eu vi um pouquinho mais de potencial na Kerline, mas eu entendo a eliminação dela como um azar mesmo, de cair, assim, com duas pessoas mais queridas do que ela.
1: Sim, e a situação toda com o Lucas foi muito complicada, porque eu sou da, da pessoa que defende que o Lucas deu motivo pra Camila e a Kerline ficarem contra ele, e a coisa foi elevada de uma maneira que não deveria, mas que assim, teve um motivo, sabe? Não não foi uma coisa do nada, por exemplo, como a Carol, eu acho que o tratamento dela com o Lucas foi muito mais do nada, e, mas foi Total azar. Eu até fico pensando, né? Já pensou se a Sarah sai naquela primeira semana, como que seria essa segunda? Uhum. Mas eu acho que ninguém comprou muito a briga da Kerline. Não, não, não sei por que também, porque o Lucas não tava no hype todo naquele momento. Uhum. Mas.
2: Inclusive, eu acho que se o Lucas carinho, estivesse né? naquele, talvez ele saísse. Ele saísse. Eu... É, mas... então, ela não assim, tinha
1: eu... um carisma não tinha eu acho que ninguém viu que ela poderia render alguma coisa e acabou que ela saiu
2: é. eu acho que ela e, e, e o Bill, né, os dois mais eliminados eles se assemelham muito na questão de que eles tiveram medo assim de jogar, acho que eles ficaram pensando muito no aqui fora, na imagem deles e tal, então acho uhum. que eu acho que o público deu essa resposta assim, ah, se você não se mostrou, não tá rolando, entendeu?
1: Eu até ia comentar isso, quando a gente tava falando mais cedo, que a edição Paulo muito pesada, né? Que na primeira semana foi muito essa história de que as pessoas estavam ali com medo de ser canceladas. E uhum. agora a gente tá vendo um nível que as pessoas querem que as outras sejam expulsas, sendo que assim, vocês estavam reclamando... <risos> que as pessoas estão com medo de ser canceladas. Agora, que elas estão mostrando que elas são falsas, que elas são mentirosas, <risos> que elas são um monte de coisa, você quer que expulse, sabe? É melhor você ficar fingindo empatia por qualquer coisa, pelo menos na minha opinião.
0: E era pra como mim, se falasse, era pra ter medo mesmo, né?
3: É, então,
2: se <risos> mim, que não medo... faz sentido é, é a questão do das pessoas quererem, assim, que os antagonistas saiam, tá entendendo? Tipo assim, o, o Gilberto, uhum. a Sarah, se você torce por eles, vocês querem uma pessoa que vai polarizar com eles, porque vai mostrar que eles são bons, que eles são maravilhosos, entendeu? Enquanto uhum. se a Carol sair, talvez esse pessoal se apague, fique só na questão do humor forçado, que a gente sabe que a edição tem uma preferência pra personagens, uhum. né? Então talvez o Caio fique em evidência novamente. Então assim, é bem... O que eu me irrita meio... nisso
1: também, o Danilo falou que eu ia defender a Camila, mas assim, uhum. se você é fã do Gilberto da Sara, você não pode, e da Juliette, você não pode ficar toda vez que uma das pessoas do Centrão se aproxima, ficar falando que é falsidade, ficar falando uhum. que é por causa do Tiago. Eles precisam dessas pessoas no meio pra jogar, porque senão daqui a pouco caem os três juntos e aí vai perder um de qualquer forma e aí vai saber é tipo, ah, se for sempre dois e mais um, a gente tira ele a gente tira sempre a terceira pessoa tá bom, mas qual que é a graça disso sabe, <risos> eu ter. acho que é, toda a situação da Sarah, eu acho que a gente ainda vai comentar mas eles têm uma leitura de jogo muito boa mas eu acho que isso ainda não se converteu em um jogo, em virar voto em eles se salvarem eu acho que isso vai ser muito importante e a gente precisa dos antagonistas eu acho muito difícil, tipo, por exemplo, a Carol não sair quando ela cai no paredão. Vai ter algum discurso de que ah, seria bom a gente deixar ela. Mas, obviamente, ela vai sair, provavelmente, com muita rejeição. Talvez a maior rejeição. <risos> Mas, por mim, enquanto ela tiver jogo social, conseguir manipular o povo, ou então se salvar nas provas de sorte, por mim, ela continua no jogo, porque está movimentando. Uhum
2: exatamente, Sem é dúvida. o que eu sempre bato na tecla é exatamente isso daí, entendeu tipo, a Carol, por exemplo a produção tem que sugar dela tudo que ela pode oferecer como vilã uhum. tudo, ganhar prova de sorte, ganhar um líder sabe, a soberba dela como líder sei lá, possível um paredão falso dela achando que ficou na casa porque foi querida, e depois tendo aquele tombo de que realmente era um paredão falso, eu acho assim que eles têm que sugar tudo dela antes dela ir embora entendeu, porque ela tem potencial pra criar, assim, narrativas, né, a questão da Vision aí, que ela mesmo cria a realidade paralela dela, e, mas ela quem faz as histórias acontecerem nessa temporada, se não fosse ela, não estaria dessa forma tão, né, com tanto entendimento, então, assim, eu defendo a permanência da Carol até o máximo que puder, tipo, assim, não torço por ela ganhar o programa, sabe, não, não torço, mas eu quero que ela fique causando até o máximo possível. <risos>
0: Vocês estavam falando aí de divisões, né? E é uma coisa particular dessa edição que a gente tem grupos bastante divididos, né? A edição da terça-feira ela já mostrou ao público, pelo menos, dois dos grupos três, no caso, né? Eles mostraram os vilões. Eles mostraram o G4 e mostraram Caio e Rodolfo, que são os agroboys, né? O outro uhum. grupo que não apareceu na edição é o Jardim, que algumas pessoas chamam, ou, ou como a Carol falou, o Centrão, que é a Camila, a Thaís, o João, até mesmo a Carla, que são pessoas que têm menos visibilidade até o momento da edição, então meio que ali em cima do muro ainda nas histórias do jogo. Então a gente poderia até falar um pouquinho de cada um dos grupos, né? Eu acho que a gente pode começar com eles, que estão realmente dando nome, como vocês falaram, que são os vilões <risos> da temporada. O Projota, o Negoti e a Carol Conká e a Lumena, né? Eles são o quarteto principal, mas ali com eles tem também a pouca que Dorme, mas é apoio pra eles. E o Fiuk que tá semi-vivo na casa, né? Uma alma penada, pra, praticamente. Então, esse eu é acho que é o grupo solidificado ali dos vilões. O que, é que vocês acham deles? Quem ali pra vocês realmente é essencial,
2: quem não é posso só fazer um parênteses quando você fala do Phil que eu me lembrei dele voltando nesse domingo pra proteger a Carolzinha. foi <risos> em cinco mas Ai, olha, na primeira semana
1: eu, tudo que eu conseguia pensar é o Phil, que, ele vai existir ele não vai conseguir e essa segunda semana ele desapareceu né? ele morreu na casa
0: sim Ué. não o apareceu em nada barbado. É. Mas ele é muito estranho, né? Ele é muito estranho. Ele brigou também, em uma, uma briga que ninguém sabe exatamente. O pessoal brigou com ele ele não percebeu, basicamente. <risos> é, ele não ganha coração no que ele dorme, e tá e nunca é alvo, também ninguém entende direito. Ele recebeu votos até mais ninguém tenta fazer alguma coisa contra ele e, e eu, já, pelo menos, já tipo, larguei o Hans só dando risada porque ele aparece tá com cara de sofrido, tá quase morrendo, deitado, parecendo um defunto, então eu me divirto com o Phil, que não me cancelem. Não, já E o que que teve
1: aulas pra entrar no BBB, né?
2: <risos> Fez aulas, é essencial. Menino, nosso menino desconstruído, que vai acabar com o patriarcado sozinho, ele é franco, <risos> hetero
1: Perdão. <risos> é, apesar de você ter falado que tem em todos esses grupos, ontem, na né, edição o Thiago falou, né? É o G4 contra 14, 15 pessoas, né? Ele englobou o centrão junto do outro lado, né? O que muita <risos> gente falou, né? O centrão sempre tende para a direita, né? O que é muito verdade. <risos> Mas, eu acho, assim, muito complicado juntar as plantas com eles por vários motivos. O primeiro é que eu acho que Muita gente entra no Big Brother pensando assim, eu vou passar esse primeiro mês aqui quietinho e depois eu vejo o que, que eu faço. Eu acho que até o ano passado, apesar dela se posicionar bastante, ela foi vista como planta durante talvez metade do jogo.
2: e Depois que ela
1: apareceu, e eu não acho isso uma estratégia ruim. Quantas pessoas favoritas na primeira semana, no primeiro mês, caíram? A maioria, a, né? A hum. maioria. Então, dificilmente... Tanto é que, assim, por exemplo, o que aconteceu na Fazenda, esse ano da Jojo ser favorita, quando ela entrou e ela ganhar, para mim foi muito chocante. Uhum. Porque eu esperava que em algum momento ia despontar um outro favorito. E eu acho que o segundo ponto, pelo menos para mim, eu, não sei, eu queria muito saber a opinião de vocês, é que, assim, eu não sou fã de Carol Roncard, de Projota, mas eu conhecia eles. E uhum. eu chegar numa casa com eles, pra eu admitir que eles estão errados, eu acho que precisaria de muita coisa. Porque eu, não, eu ia pensar, eles não vão queimar a carreira deles. Ela não deve estar mentindo tanto assim e destruindo a carreira dela. Pô, essas hum. pessoas têm vivência. Eu vou contestar o que eles estão falando? A Lumena é toda estudada e tal. E, tipo, ela se inspira na Carol. Eu acho muito difícil julgar, por exemplo, a própria Camila, que, o, pró o próprio João, que nunca realmente... Bateram de frente com a Carol e com o Projota e até com o Nego G, Porque, cara, são pessoas que eles provavelmente pensam que são pessoas boas. Que aqui, em fo aqui fora eles admiravam. Então eu acho que é difícil pra eles chegar lá e falar mas essa pessoa é muito escrota.
0: <risos> eu entendo o que você tá falando, porque, tipo, quando a gente tem um amigo próximo, a gente... Pelo menos aí é a minha experiência, né? Eu consigo identificar algumas coisas. Puta, isso aí que ele falou foi uma bela de uma bosta. E. Então, mas você pensaria que,
1: que a Carol Conká que ia queimar a carreira dela assim?
0: Então, é isso que eu tô falando, e eu não falo nada mesmo, entendendo ali, eu dou aquela passada de pano, porque é uma pessoa próxima eu não quero me desgastar eu acho que tem muito disso que você tá falando eu inclusive comentei que existe uma proteção ali, das pessoas do camarote entre eles e das e até mesmo dos pipocas em relação a eles, né é uhum. isso que você falou, essa admiração O
1: próprio Artebiano, né eu acho que é um grande exemplo disso que ele Sim, ficou ali o perdido Arthur... É isso.
2: o ator é assim, o capaixão, né é, ele o tá capachão famoso. ele tá ali só pra tipo assim sabe, tirar uma selfie com o Projota e dizer, ó, oh, tirar uma selfie com o Projota, tá ligado, ele quer fazer isso mesmo ele quer entrar no mitier dos famosos tá bem óbvio, então assim eu é, concordo com a posição da, da Carol, né da Carol daqui do podcast, não da Carol com K <risos> da Carol com C né? com C <risos> aqui porque realmente, assim, porque eu acho que o nível de famosos desse ano, comparado com o do ano passado, por exemplo, são pessoas com uma certa relevância, né? Então, assim, eu, é muito fácil a gente aqui de fora falar, ai, eu faço diferente, eu sou uma pessoa íntegra e tal, mas eu acho que rola aquele medo mesmo, assim, de, poxa, eu vou contra a Carol com K, sabe? Que vai manter o fandom Isso. dela aí de não sei quantos milhões. Então, eu acho que ela tá segurando um pouco a onda logo no começo, assim. Da, do lado do camarote, né? É a Camila, uhum. a Carla e tal, e esperar talvez ter algumas respostas do público, né? algumas respostas mais óbvias de paredão, para ah. poder pular do barco ou se afundar de vez mas não, isso existe
0: mesmo. Tanto que, por exemplo, a Carla, que tá nessa situação agora, que a Carol Conká basicamente
2: ela
0: pega, né? matou. Uhum. Só faltou matar, né? Ameaçou da voadora, chamou de vagabunda, <risos> enfim, fez de tudo. E quando a Carla foi conversar com algumas pessoas, a preocupação dela era que, tipo, a Carol tinha muitos fãs, e uhum. mesmo ela sabendo que não fez nada, né? Todo mundo sabendo que ela não fez nada, a preocupação era que os fãs da Carol Conká, tipo, ficassem do lado dela e atacassem a carreira da Carla, como a gente sabe que acontece em algumas situações. Então, tem isso, com certeza, esse medo, fora que a Carol não é uma pessoa que era só influente com o público, né, teoricamente, na cabeça deles. Ela é muito uhum. influente dentro da casa, uhum. que eu acho que uhum. é, é, é uma proteção maior pra ela, porque muita gente já falou olha, a gente não concorda com a Carol, mas não tem como a gente bater de frente agora, porque senão... Uhum. É, a gente vai entrar em maus lençóis então acho que tem esse aglomerado de coisas, acho que a pessoa que mais se beneficia desse status de camarote é o Projota na minha cabeça, pelo uhum. menos assim do que eu vejo e tem muita gente que conseguiu se conectar com os pipocas mas tem outros do camarote que só conseguiu Fazer conexão com gente do camarote. Então, realmente, está tendo um peso bem grande nessa edição, na minha uhum. opinião. essa divisão do ah. Camarote com. E na outra também teve, né? Que os, o pessoal uhum. do pipoca saiu muito cedo também.
2: Uhum. Na, na própria...
1: Ah, não, só um Isso. minuto. A própria Sara, no jogo da Discorda, da, da Discord dessa segunda, quando ela foi falar mal da Carol, ela falou, né? Porque eu gosto muito de você, não sei o que, não quero acreditar que é de maldade. Então a Carol tem muita proteção e a gente vê, por exemplo, que isso não aconteceu com o Lucas, apesar de ser é camarote, porque o Lucas é camarote, mas ele era meio desconhecido, né? Tipo, uhum. eu conhecia ele, mas porque eu vi malhação, mas também quando <risos> anunciaram ele, depois eu caramba, é um menino de malhação. Então é muito é. mais fácil as pessoas se juntarem contra ele.
0: Mas eu tô só uhum. nisso que você falou de tipo, eu realmente não. Teria essa facilidade, como você falou, de ir contra essas pessoas no começo. Tem todo o um encanto que a gente tem com pessoas que, que são famosas e tal, que a gente quer uhum. se aproximar. Mas em situações extremas, como a gente já viu, por exemplo, da Carol falando do bafo da pessoa, uhum. dela fazendo a pessoa sair da mesa, essas situações iriam tipo, ser uma alerta gigante, ou então no caso da Lumena, militando, eu sei tipo, pra mim, a pior estratégia, que, militando não, gente, que não é o termo correto, mas, enfim, já não quero ser cancelado aqui, né? Mas, assim, da, das intervenções que a Lumena faz, passando a visão grandona pras outras pessoas, pros parceiros dela, é, Dá pra saber que aquela estratégia não vai dar certo com o público, porque... A Lomena poderia ser a pessoa mais perfeita e ela tá bem longe de ser. Que iam encontrar hipocrisias no discurso e ações uhum. dela. Porque todo mundo é assim. Todo mundo que tenta ser uma pessoa boa no mundo ainda vai cometer erros e incongruências com o discurso e as ações. Então é óbvio que isso acontece. Não, é tipo a pior estratégia possível. Porque parece que a pessoa. Tipo, eu aceito que matem e digam que matou. Mas se você diz não posso matar e machucou uma pessoa, você é pior do que a pessoa que matou, entendeu? É uma coisa meio... Que eu ainda tenho dificuldade, entendeu? Eu vejo muita gente dizendo ah, eu prefiro o Bolsonaro do que a Lumena, né? entendeu? Tipo, <risos> os, os extremos assim, bem grandes. Então, eu acho que em situações assim que são mais evidentes, tipo, tá bem na cara, eu ia perceber. Mas... Tipo, o Projota mesmo, eu ia ser iludido mesmo. Não ao ponto do Arthur, né? Que aí é um uhum. outro caso. Mas eu ia acreditar muito no que ele fala. Até porque ele fala bem e tal. Então, por isso que eu é, defendo muito a Juliette. Porque ela não baixa a cabeça mesmo, entendeu? pessoal pra... Pra Até porque e... também não deram muita oportunidade pra vestir.
2: Mas eu acho que é por isso que ela incomoda, né? Porque ela não fica, tipo assim... É, puxando o saco dessa galera, entendeu? Porque a maioria dali tá fazendo isso, eles estão puxando o saco mesmo. Assim, me, me, me deixa assim, sem palavras. Por exemplo, tá o, o Projota gritando com a câmera porque deram um zoom na cara dele e a pessoa passando, nem falar: ei, tá no problema que é pra filmar a sua cara, entendeu? Tipo assim, ele. Estelismo total. Então, eu quando chega na questão do do centrão, de quanto vai durar isso daí, eu acho que não tá tão perto de acabar ainda. Porque eu acho que até ter uma resposta clara de que essas pessoas estão sendo mal vistas no público, o povo vai continuar passando pano e fingindo que não estão vendo.
0: Eu acho. Contrário agora. Eu acho que a Carol e a Lumena meio que mataram toda a, a estratégia ou dominância que o grupo deles tinha. Porque eu vejo o um movimento agora, tipo, das pessoas que eram do Jardim, né, do Centrão, de irem pelo menos contra a Lumena. Porque uma pessoa que te acusa e outras. Palavras, né? Porque não foi meio que uma acusação. Mas a gente sabe o quanto delicado é o assunto principalmente pra eles que são figuras públicas. Então a pessoa que tá a todo momento te acusando ou trazendo um papo sobre questões raciais e tal que são assuntos que podem é, destruir a carreira de algumas pessoas eu acho que não vão ter mais o apoio, sabe? A Lumena e a Carol que pelo menos da Carla e das pessoas que estão mais próximas da situação. Eu acho que elas duas vão sair. Talvez depois eles reconstruam com o Projota e o Nego Di que tem mais uma política de boa vizinhança ali. Eles são mais inteligentes, né? Não, não destruíram os, os relacionamentos. Uhum. Eu não concordo
1: com toda a parte do Nego Di, porque eu realmente a gente vai apostar, mas eu tô achando que ele talvez seja o próximo a sair. Eu acho que. Hoje ele já brigou com a Camila, brigou com a Carla. Eu acho que o grupo ali, o G4, vai ver que apesar deles de desgostarem mais da Carol, talvez tenha mais voto no Negodinho e seja mais fácil mandar ele.
2: Hum, okay. Eu acho que essa tem que ser a é estratégia deles agora, porque é, eu acho que, por exemplo, a Vi... É, o João, a Camila que são o pessoal que tá mais no meio a Carla, talvez eles voltem no Nego D, enquanto só dois ou apenas um voltam na Lumene então assim, se eles uhum. querem com, né, botar um deles no paredão, tem, eu acho que o Nego D é o primeiro álbum
0: é, eu acho que a tendência então, vai ser essa eu não vi hoje o, o PP View então tô meio desatualizado e assim,
3: eu acho, eu acho que,
0: que uma um peça dia... fundamental também é Caio e Rodolfo, ah. né? Que Ai, são as não. únicas pessoas que a gente não falou até o momento. <risos> mas são dois votos que podem ser utilizados ali. E eu acho interessante, pelas dinâmicas, que o Rodolfo, ele tá totalmente aliado com Carol com K, pra Jota, uhum. com esse grupo. Enquanto o Caio, ele já sacou, pelo menos ele, ele tem uhum. tipo, um jogo que é tipo as minhas opções estão abertas. Ele... Ele tem contatos com todas as pessoas. Oh. Tipo, se, ele quiser... é, se ele quiser jogar, por exemplo, com Sara Gilberto e Juliette, ele consegue. Se ele quisesse jogar com o pessoal do Jardim, ele também consegue. Então, ele tem essas opções abertas, ao contrário do Rodolfo, que tá bem claro, onde ele tá jogando no momento. E eu acho que a única <risos> coisa que faz o, o Caio é, namorar com o pessoal daquele grupo é o Rodolfo, né? que os dois são meio que Unidos assim. Então, talvez eles ainda consigam ter um, um pouco de domínio da casa por causa dos votos do Caio e do Rodolfo, né? Que provavelmente podem ser decisivos nessa situação aí que a gente tá analisando agora. Agora eu não sei se o Caio votaria no Gilberto, por exemplo, que é a pessoa que o Rodolfo estaria mais propensa a votar, né? Pelo que a gente viu
2: mas o engraçado é que o Caio votaria, o Caio Rodolfo votariam na Lumena mas não votaria no Negudi. tá entendendo que eu acho que esses são os dois nomes que eles podem estar né, juntar para se defender então
0: é, eu acho que se quisessem a... usar o voto de Caio Rodolfo teria que ser no Phil que o voto <risos> e não
2: na
1: Lumena
0: é, eu acho que o Caio não votaria na Lumena porque ele ainda tem muito receio da história Dá, a É para é. todos todos
2: <risos> Ai, ai.
0: Então, assim, a gente então, já tem um programa falar... de... Ah, pode um falar. Rapidão.
1: Não, a gente já mudar pro G4, então. Eu acho que a gente precisa tá falar do jogo deles. Uhum. Porque eu acho que carisma é legal, eu acho que eles são divertidos, mas eu acho que a gente... Se a gente for analisar o jogo deles, a gente tá falando aqui que talvez eles tenham que botar no... No negudi, mas o que, que vocês estão achando do jogo deles? Porque, como eu falei, eu acho que eles ainda não estão no ponto de flipar a volta. Eles estão muito favoritos, mas ainda vejo eles indo num paredão juntos.
0: Também vejo. Eu acho que eles têm caminhos possíveis, né? E eu acho que depende do que eles querem vender pro público. Por exemplo, uma estratégia total público seria ah, a gente vai votar na Carol. Porque ela é o demônio representado na casa. E o uhum. público ia comprar e eles iam ficar ainda mais favoritos, tipo o ah, eu, eu, meu princípio acima de tudo. Um segundo a, estrate, a segunda estratégia, que eu acho que até que a produção já abriu o caminho pra isso acontecer, é que eles vão combinar votos pra tentar se salvar. Que é, uma, é a única combinação de votos que o público Apoia, uhum. né? Quando você deixa uhum. ficar bem claro que as pessoas estão convidando para salvar as pessoas do próprio grupo, então eu acho que a Sara e o Gilberto já é, tem essa inteligência, digamos assim, né? Essa esse conceito bem definido da cabeça. A Julieta também já se mostrou é a essa ideia e eles têm uma visão interessante das coisas que estão acontecendo no jogo. É, eles sabiam que a Lumena ia receber votos, né? eles deduziram e eles votaram na Lumena naquela situação e a Lumena teve até bastantes votos, mas <risos> o Bill era uhum. meio que uhum. enfim, um caso perdido, mas... então eles, eles não conseguiram reverter. E eu acho que nessa semana... Eles vão conseguir, sim, os votos, pelo menos pra não irem todos eles juntos. Eu acho que a liderança vai pros vilões, se for uma prova de... Não for uma prova de sorte, né, que aí pode ser qualquer pessoa, mas se for uma prova que exige alguma... Sei lá, alguma outra habilidade, a probabilidade de ir pros vilões é... <risos> vilões, entre aspas, gente, é maior porque... Eles já têm essa, A gente já viu que eles são melhores em prova, a gente, Projota, Arthur, o próprio Negudi, então a chance de cair na mão deles é maior. Então eles. E eles têm bastante votos, né? Eu não sei como a pouca vai votar, ou o Caio Rodolfo, mas eu garanto que o Projota vai conseguir convencer eles de alguma coisa e a Carol também, né? Pra salvar que ela tá na mira e sabe que tá na mira. Então eu confio no poder da FIC e da Carol Goncarra.
3: E
1: esse segundo cenário que você falou é meio que o que a Sarah estava falando quando, apesar dela gostar mais da Juliette, ela tava falando que para o jogo era melhor o arquibiano ficar, né? E eu acho que talvez uhum. para eles realmente fosse. Porque, querendo ou não, ele ia ter sei lá, uma relação melhor com o Arthur, com o Projota, com a própria Carol, de tentar reverter e talvez a flipar algum número para eles, mas a Juliette, assim, talvez ela traz a a Vi, a Juliette não, não é realmente uma pessoa... Que você pode contar para o jogo social... Para ela trazer mais gente para seu lado, né?
0: É, eu, eu entendi super o que a Sarah quis dizer... Eu achei que... Só que ela poderia ter guardado para si... Ela falou entendi. com várias pessoas isso... Eu achei que foi um risco desnecessário... Eu poderia queimar uma relação... E ele já tem poucas pessoas, né? Para trabalhar... E a Juliette nunca foi uma pessoa que falou de jogo... Então, eu entendo a visão da Sarah sobre isso. Agora, o Arquebriano também, eu não botava a fé nem nenhuma no que ele poderia fazer. Quando ele saiu, ele deu entrevistas. Até achei interessante a visão de jogo, do que ele pretendia fazer, que era meio que puxar o Arthur, que é outra pessoa que eu já larguei de mão. <risos> não, não espero mais nada do Arthur. Fica com Deus. Ficou com Deus realmente. Banana total, sem personalidade, apesar de ele ter odiado isso. E também eu espero que a Carla Dias tenha colocado a mão na consciência que aquela pessoa ali não presta. Como é que aquela pessoa não teve um pingo de amor próprio ou então de respeito pela, pela Carla? De, tipo, a Carol acabou de destroçar todo mundo da casa e a Carol estava lá no, na liderança como se nada tivesse acontecido e ele não teve um pingo de noção, né? Mas enfim... Tô sabe, a Carla, né?
2: Que a Carla Ela, como a Carla Falou, né, que Carol humilhou Tipo, trabalhos que ela fez E no <risos> outro dia a Carla tava de boa Entendeu? Com, sabe, eu acho que Volta pra questão do medo mesmo pessoal A única razão Que eu acho que as pessoas não estão se voltando contra eles É o medo, porque acham Que a Carol é a mais forte da casa
0: não, eu acho que se a Carol tiver disponível ela vai pro paredão, pelos votos eu acho que, não sei, eu até vou retirar isso porque daqui pra, pra semana que vem a Carol Kuká já arrumou outra pessoa ali pra ser odiada por todo mundo, então retiro tudo que eu falei aqui
1: é, eles ah. até falaram né? você briga com a Carol, você passa de 14 corações pra 7 corações
0: basicamente de um dia
1: pro outro e assim, como uma pessoa que gosta de jogo, não é um jogo bom pro Big Brother Brasil, mas é um bom jogo. Mostra a influência que ela tem. Sim. Mesmo ela é que seja porque ela é famosa aqui fora, mas assim, ela tá usando isso a favor dela, né? Fazer o quê?
0: Sim, ela é. tem muita habilidade pra manipular as pessoas. Ela uhum. consegue, tipo, diminuir tudo que ela fez através do bom humor, né? Tipo, fazendo piada e tal e ela consegue criar uma boa história exagerar onde precisa exagerar mas eu acho que as pessoas começaram a notar. então mais cedo ou mais tarde ela vai cair, infelizmente e aí a gente pode também falar da desistência do Lucas, né? que foi um grande momento nessa semana ah, o Thiago mesmo se emocionou né, ao retratar a história ah, mesmo ele tendo desistido do programa, continuou é, considerando ele como um participante, ganhou até VT depois que saiu na, né, na terça-feira como um membro do G4, que eu achei assim, Sim. bem interessante. Eu não esperava que a produção fosse fazer isso. E eu não sei o que vocês acharam, se vocês estavam esperando essa desistência, não esperando, né? Mas se vocês é, acharam que foi justo o que aconteceu, que foi melhor pra ele mesmo, ou... enfim, o que é que vocês tenham a falar da desistência do Lucas?
2: Eu acho que para ele foi a melhor coisa que aconteceu, foi sair naquele momento que ele tava por cima, né, o Lucas infelizmente não tava com né, o psicológico preparado para aquele jogo, acho que isso ficou bem claro na primeira festa que ele bebeu e começou a, sabe, sair um pouco do, dos limites nas conversas e tal, e realmente foi inconveniente assim, parece, não concordo com a retaliação que aconteceu após aquilo, assim, que foi bizarro, mas ele realmente não estava preparado para o jogo, então eu acho que é, como o Thiago fala, todos ali são inimigos, né, dentro do, do do programa, né, mas o maior inimigo do Lucas era ele mesmo era, isso era nítido, então assim ele tava numa batalha com ele mesmo que ele não ia conseguir ven vencer então eu acho que para ele assim é só ver o semblante dele, né, depois que ele saiu da casa, né, a uhum. paz que ele aparenta estar agora, então eu acho assim que para ele mesmo tirando o jogo de lado, foi a me o melhor momento para ele sair foi no domingo, né, que ele saiu do programa e é isso, é, eu é. acho que. Ah, desculpa, Carol. Não, não, é, pode falar. Eu acho que realmente faltou fair play nas pessoas da casa, né? Porque ele claramente estava mal. E assim, as pessoas queriam que ele saísse, né? Ficaram apertando na porta do convencionário, mas não por ele, né? Queriam que ele saísse por, ele, por, por eles, né? Por as pessoas. Que não aguentava mais conviver com o Lucas. Então, é meio assim, agridoce nessa situação, porque realmente é um cara que tá passando por coisas, mas que não é uma pessoa ruim, né? Que tinha longevidade no jogo, se não fosse problemas psicológicos dele. Então. Mas deixa eu é te triste. perguntar uma
1: coisa, então, nisso daí que você falou. Que o pessoal incentivou ele a sair. E assim, na primeira semana, não sei se vocês lembram depois da treta né, do Avon todos, o Caio ameaçou sair. E eu vi uhum. isso, a gente falando assim, se sou eu lá, eu ia incentivar a sair. Eu ia uhum. falar, ó, oh, tá aqui, abre a porta aqui, ó, pode sair menos um para brigar pelo prêmio. E uhum. eu acho que é muito interessante, porque isso aconteceu com o Lucas e a reação do público foi totalmente outra, né? De que, tipo, assim, as pessoas são muito maldosas sendo que uma semana antes eu todo mundo falando assim gente eu nunca ia pedir para alguém ficar né eu ia incentivar uma pessoa a sair e eu acho assim se o Lucas tivesse existido na primeira semana como ele ameaçou também ele não teria nem toda a repercussão que teve ele talvez uhum. não teria VT não estaria mais na abertura mas eu acho que a maneira que ele saiu sabe depois do que aconteceu com o Gil eu acho que pegou mal para programa e assim até o Thiago mesmo eu realmente acredito que ele ficou mal sabe porque se ah, fosse uma desistência por causa da pressão psicológica dali que a Carol fez nele, eu acho que até seria diferente. Mas assim, dele finalmente ter achado um, um sei lá, um momento de felicidade e aí as próprias pessoas que são da causa se voltarem contra ele e dele ficar com medo do que, que ia acontecer. Eu acho que o programa falou, a gente precisa dar esse apoio, sabe?
0: Uhum. Uhum. E o programa escondeu muita coisa, né? Depois daquele primeiro beijo, né? O primeiro beijo gay do programa, assim. De... Teve outras situações que teve
2: beijo, mas não assim
1: ah, como César e a, Serginho. Não conta, né?
2: É. <risos> Eles eram <risos> Entre, dois homens. Entre dois homens, né? Porque aquela nessa, né? Rolou muito mais que beijo.
1: Ah, sim. sim.
2: Sim, e o de e César era meio que
0: Selinho, amizade e tal. É, então... tinha
1: a Fanny hum. a, e a Natália foram antes da... Das de
0: iguanesa,
1: mas também sim. não foi, assim, grandes coisas.
0: É. Uhum. Daí, então, gente não cancelei a gente se a gente não tratou <risos> o seu chip como algo super relevante, né? Mas foi, assim, uma situação que muita gente nunca viu no programa e quando aconteceu a reação da casa foi muito feia muito para além do que a edição mostrou eu até entendo eles não terem colocado porque ia ser muito triste ter mostrado assim, tudo que, que aconteceu as pessoas duvidarem tanto por muito tempo e a reação da Lumena foi o que passou lá na edição e foi terrível eu espero uhum. que quando ela saia ela Entenda o que foi que, a, que ela que ocasionou, né? O que aconteceu, uhum. de fato. Porque eu acho que as pessoas lá dentro também são muito influenciadas pelas questões de jogo, né? Então, acabam, uhum. às vezes, uhum. atrapalhando as coisas. E eu fiquei muito triste quando aconteceu. Tipo, na hora que aconteceu, eu fiquei, assim, feliz. Eu tava tendo uma chamada e, e também surpreso, né? Que ninguém esperava. Mas depois eu fiquei triste com, com toda a reação da galera. É uma coisa meio surreal. Ninguém nunca questionou nenhum outro tipo de beijo. Tipo, o data isso do filme que. Tipo, eu questionei. Eu, né? eu questionei, sabe? <risos> tipo, eu fiquei questionando na minha cabeça, mas eu não. Tipo, eu não, eu não ia lá dentro do programa pra, pra própria pessoa falar pra ela que não acreditava. Tipo, no beijo. mesma Uou. coisa eu também. Desconfiei muito do, da Carol com o Bill, mas... É.
1: <risos> não, Enfim, e o próprio né? Arthur. O próprio Arthur, ele tava tentando flechar desde a assim, primeira
0: não, semana. Não. E ninguém
1: questiona ele que ele quer fazer casal. Nossa, essa eu flecha... Também,
0: Acabou com as caprichetes, viu? Porque agora é só flechar, não tem mais romance, não tem mais história. É, ele, é um... ele
1: assim, ele não pensa assim, caramba, eu vou ser romântico. O próprio projeto, com todos os seus erros, fala pro Arthur, tipo, vai ali e tenta falar com ela. É... Então que ele acha que só pela flechada já tá claro a intenção dele. E Mas... eu acho que assim,
0: não é nem só do Arthur, porque no meio daquela discussão que ela, que a Carol e a Carla tiveram na festa, a Carla uhum. falou, poxa, eu tava aqui bancando uhum. a princesa. Então, tipo, a Carla, ela é esperta, sabe? Ela sabe claro, que pra claro. o, o romance ser uma coisa pra frutífera,
3: fichetes,
0: né? é, precisa ter um, uma novela por trás, sabe? E a uhum. Carla tava prontíssima pra dar a novela que a gente quer. Agora, o Arthur, gente, é uma coisa inexplicável. Ele é meu top ódio da temporada, porque eu não consigo acompanhar nenhuma conversa dele, sério. Tipo, E se, se ele fala da Carla, então, eu desligo o PPV na hora, porque eu não aguento mais, não aguento mais. Tipo, ele fica irritado porque ele... Deu uma flechada e não conquistou ah, Aí pra mim já é demais Eu já dei minha flechada já eu já chamei ela pra deitar aqui Então tipo, é uma coisa Eu sei né tipo, É uma ah, banana, é, é um é, banana. Ninguém, é. ninguém é obrigado a nada Eu entendo, é tipo tem gente que é assim mesmo Tipo ah, é Pra mim as coisas não podem ter como... Muita gente fala né Pra mim não existe com doce ou doce Enfim, tem muita gente que fala isso né então eu entendo, mas assim pelo amor de Deus, aquela quem tipo esse casal, depois dele falar que comparar ela com um prato de comida um prato de comida, gente e tem ainda pessoas que estão torcendo ali pra que a Carla hoje passe a boca naquele esgoto, então assim, eu não entendo nossa, mas... o Thiago falou
1: isso, vocês viram? ele falou, nossa, mas que lenga-lenga, da terceira festa não passa e eu tipo, gente, Deus me livre
0: nossa, esse é um <risos> apresentador podre. Que falamos de ah. interferência, né? Tipo, que ele. É, já... Eu
1: ia já mudar pra esse assunto também. Acho que é muito importante.
0: É, o Thiago é, é o rei da interferência. <risos> ele falou só... até pros jogadores terem mais fair play e tal. Ele só queria.
2: Que... Eu só queria pontuar umas coisas que a gente mude da, da questão do Lucas rapidinho que a Carol falou e eu quero conversar sobre isso. Eu achei legal o que ela falou. Da questão do Caio, que ele ameaçou a sair e o povo no Twitter ficou, ai, ah, deixa ele sair mesmo eu tô lá dentro e com o Lucas é um pouco uhum. diferente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, que é a questão de que o brasileiro não sabe perder. Por exemplo, o Caio naquele momento que ele queria sair, ele representava para o pessoal aqui de fora uma ameaça de favoritismo, entendeu? Então, assim, as pessoas ficam, ah, não, tem que sair mesmo, porque as pessoas <risos> têm medo do Caio vencer o problema, porque ele é um Sim. personagem que já venceu. Então, assim, a mesma coisa aconteceu na prova do Bate e Volta. Quando a Carol ganhou, não, tem que cancelar, tem que cancelar. Não pode, porque o brasileiro ele não sabe ter a vontade dele contrariada. As coisas têm que ser da forma que eles querem sempre. Então, eu acho que por isso que rolou um tratamento assim, diferenciado né, da, das pessoas no, na, quando o Caio quis desistir para quando o Lucas de fato desistiu, as reações das pessoas aqui de fora. E eu acho que o Lucas ele porque eu acompanhei aquela festa todinha, assim, eu fui dormir seis horas da manhã aqui, que, que são oito horas da manhã aí quase, é, eu fiquei assim, chocado que o Lucas, ele estava muito bem, depois que ele beijou o Gilberto, mas foi quando a Lumena começou a falar com ele que ele se quebrou, e eu acho que para ele foi porque ela é uma mulher preta, é, lésbica, então se ela não validou aquele beijo dele, ele automaticamente pensou nas pessoas que são né da, da, do mesmo do mesmo contexto histórico social deles dois, né, da Lumena e do Lucas, e estariam aqui de fora. Então, eu acho que foi aquilo que quebrou ele. Sabe? Completamente. Eu acho que quando ele falou porra, se assim, a Lumena não tá me vendo com os olhos que eu achava que ia tá vendo, lá fora eu tô muito queimado. Então, assim, eu tenho que sair. Então, eu acho que das questões que você pontuou, cara, só queria adicionar isso daí pra poder... Não, mas eu concordo, gente... eu
1: acho que isso é até um, uma questão que vai vale um pouco da interferência também, que você falou muito bem de que o brasileiro não sabe perder, e assim, o pessoal pedindo um paredão falso, e o Thiago tendo que falar, <risos> gente, não existe isso, o combinado <risos> o é Nem mais, gente, nem mais, é, gente, é a vergonha que eu as pessoas assim... É, abuso psicológico é crime? E tem que expulsar a Carol é. com cá, Gente? Tirei a Carol no, no jogo, sabe? Gente, o, é, não, não existe. O conceito isso. de
2: Big Brother é abuso psicológico. A gente vai botar um monte de gente numa Sim. casa e deixar todo mundo ficar maluco até ganhar o prêmio. Então, assim, onde foi que as pessoas perderam essa, esse conceito? Eu não tô conseguindo entender. E
1: a gente pois vê é. assim. Quando o Thiago falou do Fair Play, muita gente queria que ele falasse naquela, naquele momento. Muita gente queria que ele fizesse um discurso para o Bill, agora que saiu também, né? Que desse <risos> algumas dicas para casa. Mas aí também, se eles dão algumas outras dicas, ah, mas está influenciando o jogo, tá se metendo no jogo. Tem horas que querem que se meta, tem horas que não querem que se meta, quer que expulse, só quem a gente não gosta. É, <risos> essa questão, assim. De, de influenciar a gente ver o próprio projeto, eu queria saber o que vocês acham, do áudio vazado do Boninho, né? Porque, por exemplo, uhum. por mais escroto que seja, tipo, vocês realmente preferiam que o Boninho tivesse falado, ou, oh, você é burro, o menino é favorito, para de tratar ele assim, ou que ele deveria realmente <risos> reenforçar, ó, oh, é isso aí, ó, você tá certo, tá bom, já passou,
0: continua o jogo, não, eu acho que a produção não errou em nada, assim, nos confessionários, né? Tipo, a único erro foi ter vazado, é o que eu esperava mesmo. Uhum. É, a, a gente não tem, tipo, a gente não, não tem nenhum nada na estrutura da Globo, né? Mas quando a gente tá moderando um jogo online, desse que o Gilberto participou antes de entrar no Big uhum. Brother, a gente sabe que quando os participantes querem desistir, a gente faz. O um impossível move montanhas pra Sim. tentar que ele não desista, pra não ter alterações no cronograma e tal, ou até mesmo porque acaba quebrando o jogo
1: e de maneiras que isso, não tem né? como,
0: como voltar, né? A gente né? dá
1: corda pra narrativa do participante, né? Sim, você a gente tá, tá ali você... apoiando sempre e o isso? que ele tá achando. É isso? É. Ah, e por que, que você acha isso? E o que, que vai uhum. acontecer a partir disso? Você nunca vai falar assim... Você tem certeza disso? Sabe?
0: Ah, é. que você não quer usar o ídolo agora? Então.
2: Eu lembro que no, no Big Brother 20, antes dele começar, uma das coisas que eles anunciaram como novidades seria assim, que eles não iriam é, mutar né, o, o áudio de quando o Big Boss falasse com a casa. Então eu acho que isso que eles estão fazendo desde o 20... É, entra na questão assim, de transparência né, tipo assim ah, porque o povo vai apresentando confessionário Sim. e falou isso, aquilo, outro ou o Boninho falou que uma bronca deles ficou mudo de repente todo mundo mudou então assim, eu acho que eles entraram na questão da transparência, ó, vocês vão poder saber mais o que a gente tem conversado com eles, mas eu acho que o, como eu falei, o brasileiro não sabe interpretar dessa forma, eu acho que eu até, eu acho que, não sei se o Danilo ouviu, mas hoje eu falei no meu Twitter sobre a questão da Carol, que ela saiu do confessionário falando que, é, que falou com Boni, com Boni não, né, com pessoas, né, poderosas do programa, e que eles falaram que tá tudo bem, não sei o que, enfim, encheram a bola dela. E as pessoas estavam compartilhando esse vídeo no Twitter, falando assim que a ah, é, farsa da Globo, a Carol mostrou a farsa da Globo, que eles falaram coisa para ela. Mas, assim, isso é um comportamento que a gente, que curso e reality show, é muito comum. Os produtores, eles estão ali para garantir que você não saia do programa, porque eles querem que você fique lá, independente de você ser o mocinho ou vilão. Então, assim, eles vão falar o que você quer ouvir. Se a pessoa está com medo de sair por causa da imagem lá fora, eles têm que chegar para a pessoa e falar. Não, tá tudo bem, ó, oh, eu particularmente vejo você como uma pessoa querida, como uma pessoa amada, e foi o que falaram para Carol, isso deu efeito, que esse é o efeito que a produção queria, porque ela ontem tava na vibe, né, já da mocinha arrependida, hoje de manhã ela já começou a atacar o terror de novo, porque ela teve a validação que ela precisava, entendeu? Então, esse é o papel da produção. No, num, num reality de confinamento Ou em qualquer reality em si Entendeu? Então eu acho Que a produção tá fazendo Algo correto Porque conversa de confessionário Não é a primeira vez que isso acontece né? No, no Big Brother Brasil E eles têm que fazer isso mesmo Tem que dar munição para eles continuarem agindo Da forma que eles acham certo
0: uhum, O que eu acho Errado são as interferências do Tiago, não é errado, assim, não posso dizer que é errado, porque elas sempre existiram, né, desde o começo do programa, é, sempre tiveram dicas ali disfarçadas em discursos, é, ou até mesmo mais explícitas, tem até vídeos, assim, que o pessoal juntou do, da era do Bial, em que ele era <risos> bem claro, assim, nas informações que passava. Então, eu não posso dizer que é errado, mas é uma coisa que sempre me incomodou e eu acho que também é... Por causa do estilo, né? Do jogo, que é diferente. Eu sou uma pessoa que acompanha a Survival há tipo, várias temporadas, todas as temporadas. E, e é meio que, que um, um estilo totalmente diferente, né? Até da, do, da não ter a participação do público, né? Então eu tô mais acostumado ao a que você falou, né? Eu sei que muitas vezes o <risos> eu não vou ter a minha vontade aceita porque os, os, um jogo onde não tem o público... É muito provável que os favoritos sejam eliminados antes da, da final, né? Os favoritos do público, uhum. digamos assim. Então, é uma experiência diferente. Mas eu não gosto, assim, do Thiago. E tem o caso que a Carol falou do Projota sobre o ele, é, ele fez certo na conversa e acabou até atrapalhando o projeto, algo que era para ajudar. Uhum. Eu acho que o projeto uhum. entendeu ali que o Lucas estava errado e o que ele tinha feito, né que era reclamar com o Lucas, era o que era esperado do público e da produção do programa. Então, acabou que atrapalhou, quando, na verdade, <risos> o Tiago estava elogiando, ele ter tido compaixão naquele momento, né, então... E o,
1: o Thiago, eu acho que ele, ele influencia muito o jogo é, de forma negativa até naquela situação assim que no primeiro jogo da Discord ele reclamou que o pessoal não queria se comprometer, né aí depois o pessoal se comprometeu e ele fica se achando, né, que ele deu uhum. uma acordada eu acho que não é bom, porque tem gente que infelizmente, gente, na primeira semana que quer se esconder que não quer uhum. arranjar briga. E, e tá mais tudo uma vez bem, eu vou... né? isso, Com certeza. E mais uma vez eu vou citar aqui a Fazenda, essa última, em que tinha barraco toda hora, todo dia, que chegou no último mês, estava insuportável o programa. As pessoas uhum. elas nem brigavam mais, elas estavam tipo, eu não, não aguento, eu não quero olhar na sua cara, assim, eu não quero nem brigar mais, sabe? A gente só quer que isso daqui acabe. E a gente ainda está na segunda semana. E, e já é. quer o tal do fogo no parquinho E o jogo da Discord <risos> foi ótimo Mas assim Hoje, cê, eu não sei se vocês até viram Que tipo, depois do jogo da Discord O pessoal acalmou, na verdade E aí ele vai, ficar, ele vai ficar bravo com isso Ai, porque o pessoal agora Tá tudo paz e amor Mas é assim que acontece As pessoas não conseguem viver Num estado de histeria E de raiva 24 horas <risos> por dia
2: Uhum. É, o, problema é do do Tiago, o problema que eu acho do Thiago maior de todos é que ele subestima o público é, acho que a pior interferência que ele faz é com relação ao público porque por exemplo não tem um programa que a gente vai assistir um VT que ele não tenha que explicar o que vai acontecer o VT antes do VT passar, entendeu? Então ele direciona as pessoas ontem foi mencionado mais cedo pela Carol é aqui que ele falou é, que são o G4 contra 15, mesmo o VT não falando isso, ele já falou são o G4, então assim, isso já sinaliza que quem não é aqueles quatro, tá do lado errado, entendeu? E não foi o VT não mostrou isso, o VT não mostrou G4 contra 15, mostrou G4 contra a Carol, o Projota e o Negudi, entendeu? Então acho que esse tipo de interferência que ele faz, que acaba subestimando o público, é a pior coisa do, das interferências que o Tiago faz. E isso pra mim também me mostra assim, a falta que um né, que o Confessionals, né, faz no Big Brother Brasil, porque talvez se as pessoas tivessem a chance de explicar seu jogo, tipo, no confessionário, não só aqueles minutos do raio-x, né, tipo, produção chamar como tem no Big Brother do, do Reino Unido eles sentam lá e como é que foi seu dia, como é que é isso, como é que é aquilo e, e me explica seu jogo, tá entendendo? Talvez as pessoas simpatizassem mais com as pessoas, porque eles estariam ouvindo do próprio jogador, tá entendendo? Esse, inclusive... e não do... Não, termina. Pode, pode falar, não, terminei. <risos>
1: não, inclusive uma treta que parece que já faz um mês que foi quando a Juliette ficou horas no confessionário, né? Fazendo raio-x, que as pessoas acho que nem lembram muito disso, mas por mim seria sempre assim. Sabe? Uhum. É, olha, você vai dar sofreridômito, mas explica aqui, ó, por que, que você vai dar é, coração? Só isso já seria bom para intercalar com as cenas do jogo, sabe? Se não querem... É fazer o confessionário igual os outros Big Brothers do mundo. Uhum. Vocês Talvez. lembram que no
2: 15 teve isso? No 15? Vocês lembram que, acho que, em vez do jogo da discórdia, o, 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 o Bial chamava as pessoas para o confessionário e fazia meio que um questionamento? Tipo assim, como é que tá a sua amizade com tal pessoa? Como é que tá não sei o quê? Essa aqui foi calculada, e assim, ele fazia essas perguntas. E eu lembro que eu fiquei bastante empolgado na época com essa né, nova maneira de ser, mas não emplacou muito, não. Logo depois de umas três, quatro semanas, eles pararam de fazer
0: não, não lembro, eu confesso. Mas eu acho que se tivesse esse formato de, de confesso, não, talvez até a própria Carol com K ela tivesse um pouco menos de rejeição do que ela tá tendo, porque talvez ficasse mais evidente, isso se for realmente estratégia, uhum. né? Que ela tá fazendo uhum. as coisas de caso pensado em prol do jogo e não porque ela é uma pessoa mal com, que não tem caráter como muitas pessoas estão julgando ela por isso, né? Tipo, se fosse uma coisa, ah, gente, eu tô na merda depois que falei com a Carla Exatamente, e agora
3: eu
1: vou
0: falar. ter que fazer uma fique do Bill é. eu sei que ele é uma ótima pessoa Sim. mas é a única opção que eu tenho pra não ir pro paredão é. conversar com as pessoas, então talvez desse pra um pouquinho né? E eu acho que a gente que já pode falar um da cara com K, que eu nunca vou me cansar de falar enquanto ela estiver no Esse programa. Esse momento é meu.
2: O maior mamacita que existe sou eu. Então, Cancelado eu não sei,
1: eu não sei se, ela se ela faria isso, mas seria ótimo ela falando, né? Gente, olha, me ferrei. Agora vou ter que dar um jeito de limpar minha barra. Seria ótimo, mas é, a gente não sabe se ela só é louca. Ou se, sei lá, ela tá ah, jogando, ela, tá, ela sabe que ela tem que criar uma fita e a gente fala. Eles falaram no, né, no Twitter
0: que é tudo de caso pensado que vai sair um. Ah, documentário gente, da Netflix. Mas quantas vezes vocês
1: jogando, você não falou assim, ouvi seu nome, me contaram.
0: Me contaram. Todo mundo <risos>
3: joga essas
2: coisas. É, e aí eu tá não parecendo falei. que ela tá
1: inventando, mas isso também é parte do eu, jogo.
3: Você não vai
2: falar eu assim, eu inventei falei. isso. Eu sempre falei para meus amigos, assim, que se eu um entrasse no Big Brother, eu queria ser, assim, uma, uma pessoa que fosse falsa e jogasse todo mundo contra todo mundo mas que eu achasse um tempo de falar para as pessoas de casa que eu tô fazendo isso Sim. tipo assim, ó, gente eu para mim, essa semana eu vou ficar de boinha e tal ah, aconteceu isso? Fulano esse crano, eu, eu prefiro que ele saia essa semana, então eu vou fazer uma fofoca aqui, vamos ver se tá certo. Tá entendendo? Tipo assim, eu queria muito esse personagem, porque uhum. eu acho que esses são os personagens que a gente ama no, no, nos Big Brothers, no, no Survival, né, nos reactions de fora do Brasil, as pessoas que jogam e conseguem, assim, uhum. né, ter essa... Essa resiliência né, de, de fazer grandes jogadas e, e brincar com as pessoas mesmo, né? O tal do blind side, quem não ama um blind side assistindo survival, né? Tipo, fazer uma pessoa de besta, entendeu? Tipo assim, é o, uhum. é o supra-sumo de um tribal council survival é quando rola um blind side. Então, assim, eu queria que, que né, já são 21 edições, eu acho que. Aos poucos, o jogo está né, começando a ser respeitado. A gente teve um, né, uma demonstração no 16 com a Ana Paula, quando ela teve aquele, né, do... Voltou do paredão a gente tem que se unir. No 18, né, nós tivemos né, a aliança perfeita, né, do, encabeçada pelo Diego e o Caruso, né, que jogaram, assim, pesado. Não foram aceitos pelo público, mas deram nome, eles eram competentes, né? Então, assim, eu acho que aos poucos, né, em passos leves, o jogo está sendo aceito pela, pela audiência do Big Brother, mas ainda Sim. falta a mesma pessoa que fala, ó, oh, eu vou jogar para ser uma megera mesmo, isso aqui não é vida real, e pronto. Vamos eu ver não, se não sei vocês se vocês
1: estão assistindo essa temporada do The Challenge, mas tem um participante, o Devin que, por exemplo, ele fala assim pra câmera, Aí a gente vai lá encher o saco do Josh. Vou deixar ele putão. Aí, ele, aí só mostra ele falando... Josh, Big Brother é uma merda. Vocês são tudo lixo. E o Josh... Plô, 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 plô. E tipo, ele tá falando pra gente assim... Ele tá tipo... Gente, eu não tem Josh Guedes daqui. Então eu vou irritar as pessoas. Olha lá, eu vou zoar com a cara do fest Ele vai ficar muito bravo. Parece que é um bebê chorão. Aí corta pra ele... Fazendo exatamente isso e os caras caindo. E eu queria muito isso no Big Brother, sabe? De falar assim, olha, a gente vou jogar ali uma sementinha de para pra ver o que que acontece. E aí, você tá explicando que você tá jogando, né?
0: A gente, a gente meio que se torna cúmplice né, da pessoa, né? No que ela tá fazendo. Sim. A gente faz, faz parte uhum. daquele processo, né? Mas, infelizmente, não existe essa realidade. E a Carol Conká tá sendo aí falada por muitos na internet, como a pior pessoa de todas as edições. Ela é simplesmente uma cobra na grama. Ela é a demônia na Terra. Então, assim, o que, é que vocês acham realmente se ela merece essa coroa ou não? Ainda não, tá muito cedo. Ou a gente precisa ainda ver ela dando Olha. uma voadora mesmo na Carla pra,
2: pra gente considerar Olha. ela a pior pessoa. Pra mim, ela não é nem a pior pessoa dessa edição. Imagina ser a pior pessoa da história do programa, sabe? Eu acho que se nós temos o, o, o nego de que fala que não pode me perder mulher porque vai tocar flauta né, com as palavras dele perto e as pessoas não fazem escândalo. Né? Nós temos um, 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 um Rodolfo né, assim, que se incomoda com a presença do Gilberto, né? é, que são coisas assim, que, para mim, transcendem o jogo. Eu vou estar tá dizendo que a pior pessoa do, do programa é a pessoa que está jogando mesmo com a galera, que tá assim, né, sendo a vilã, assim, e abraçando é, essa ideia de ser vilã, ela não é a pior pessoa nem dessa edição, muito menos da, da, do, do, da história do reality.
1: Eu acho que a Carol, ela tem um problema que é de se esperar mais dela. Eu acho Errado. que nesse sentido fica... Problema fica... de
0: aminosidade. <risos>
3: Não,
1: fica uma coisa assim, tipo assim, o que ela fez com Lucas, qualquer vilão faria. Sabe? De excluir. Quando as pessoas não foram excluídas no, no Big Brother, a gente na primeira edição, o Bambam era excluído. Mas dela uhum. ser uma mulher preta, uma mulher militante, uhum. bissexual, e fazer isso. E aí eu acho que fica mais feio, sabe? Igual com a Lumena. Enquanto o negro, digo quando ele entrou, todo mundo ia saber que ele era escroto.
2: Uhum. Eu concordo muito com isso E assim, eu acho que assim Não querendo militar, mas já militando Eu acho que A pessoa preta no Big Brother Brasil Ela só, ela só pode ser Alguns personagens, né Por exemplo, eu lembro muito do Big Brother 15 E assim, eu não tô nem aqui tantas vezes Que eu falei do Big Brother 15 nesse podcast Porque é um dos que eu menos gosto mas, enfim, a Angélica, né, que ela, ela, tipo, era uma pessoa com um pulso mais firme, era uma pessoa que não tinha medo de afrontar e de jogar, e assim, ela foi odiadíssima, eu lembro disso, e hoje em dia as pessoas lembram dela como, ai ah, é a Angélica injustiçada, né, a Angélica, isso, e eu acho que a Carol vai entrar nesse bolo aí, eu acho que o próximo Big Brother, que quando começar, como a gente falou do, ah, você, é, é ano passado, uma hora dessa, a Fly tava e tomando água na piscina. As pessoas vão dizer, gente, uma hora dessa no BB21, a Carol tava tocando terror, tá entendendo? Então, assim, eu então, acho ele que... Uma pe... Ele tava criando a fake. Eu tava mudando a realidade nesse momento, <risos> entendeu? Então, eu... eu acho que a Carol, ela vai, ser... ela vai entrar nessa... Nessa lista né, de personagens que depois vão ser assim futuramente lembrados como algo positivo, quando na época ninguém gostava e metia o pau mesmo.
1: Não, vamos lembrar a Aline, que foi a primeira eliminada do BBB 13. Até uhum. hoje o pessoal lembra, mas ela foi eliminada pelo público. A Ariadna, uhum. que é meme até uhum. hoje, e foi a primeira eliminada. então e tem porcentagens mesmo... altas,
2: né? porcentagens
1: altas tem realmente esse estereótipo e se ela for lembrada do só como vilã, acho ótimo acho que é importante é, pelo menos para mim quando a pessoa sai do BBB ela morre sabe eu eu sigo uhum. tipo, duas pessoas do e nem é muito esse sabe com a cidade. então por mim ela que lide depois com consequências ela que lide com a uhum. carreira dela se tá me divertindo, assim, em termos de ela é uma grande vilã, pra mim tá ótimo.
2: Concordo. É, eu também sou nessa vibe. Eu, pra mim, as pessoas do Big Brother elas são todas iguais. Né, assim, eu analiso elas como um problema de televisão mesmo, assim, a vida... Porque é assim, eu não quero entrar no campo acadêmico que nem a Lumena, mas assim, <risos> é, é assim as pessoas não, não são elas mesmas lá dentro, assim, não tem como, porque elas sabem que estão sendo vigiadas. É toda um, um, uma questão, assim, se ela é daquela forma lá fora, ela é uma versão daquilo mais pro o jogo é tipo é jogo entendeu a cabeça dela pode ser malvada tudo mas é para o jogo eu duvido que a Carol sabe fizesse sei lá chutasse alguém no meio da rua assim <risos> à toa entendeu na vida real eu acho que o jogo realmente né ele é, é salente né que as pessoas têm quando estão lá dentro que para alguns pode ser para o melhor ou para o pior podem ter pessoas que estão ligadas nessa questão da câmera te vendo outras pessoas que não né, majoritariamente, mas em algum momento ela sabe que tá ali, porque todo mundo tá ali para jogar e pagar ganhar um milhão e meio. Então, eu... É, também não ligo muito, né, eu acho que a Carol, a gente, eu, da mesma forma que eu não passo a mão na cabeça de ninguém lá dentro, por exemplo, do Acrebiana, falou ah, tomou oito votos, né, da, na semana passada, na segunda, levou nove, entendeu, tipo assim, não tenho pena, tem que sair mesmo, eu também não tenho essa pena da Carol, porque assim, ela entrou no programa, sabendo que assim, é o programa mais, que mais repercute no Brasil, né, o reality que mais repercute no Brasil, e que existia assim, uma chance dela perder a carreira dela, então eu acho que em relação a isso ela tá ciente, entendeu? Mas eu também não vou apoiar esses movimentos que as pessoas estão assim de ter o prazer de, de acabar com a carreira dela, sabe eu acho que isso é assim, bizarro eu tava falando ontem, o povo falando no Twitter que tava tá fazendo mutirão pra dar um follow na Carol com o no Instagram, pra ela ficar com menos de um milhão de seguidores tipo assim, qual o prazer que você tem nisso, sabe, eu acho que isso fala um pouco mais sobre você do que sobre a Carol, inclusive eu fui seguir a Carol no Instagram depois disso e eu recebi várias mensagens de pessoas assim, desocupadas, falando por que você seguiu a Carol com o Por que você tá fazendo isso? Nossa. Então assim, Exatamente, o Danilo que me segue no Twitter, você vê, eu defendo a Carol às vezes, as pessoas me mandam mensagem assim, filha da puta, sabe, tipo assim, você é uma pessoa e ruim. E a gente tá sabe? defendendo ela como
1: participante de reality show.
2: Exatamente, eu fui, eu fui comparado como sociopata ontem no Twitter, uma pessoa me chamou de sociopata no Twitter porque eu defendi a Carol como, como participante de reality show, entendeu? Então assim, é, eu acho que as, é, não necessariamente, mas acho que às vezes existe um pouco do brasileiro é, odiar tanto porque meio que se enxerga, né? O brasileiro odeia se enxergar na, nas pessoas, em, em novelas, em seriados, enfim. mas eu defendo a Mamacita Como participante Enquanto eu acho que estiver rolando No campo do jogo Tá de boa comigo, entendeu? Então, é isso
0: Eu também Defendo bastante a Carol Defenderia mais Se ela não tivesse sido Passada assim, do campo do jogo Em algumas situações, né? Tipo uhum. Tem a questão da xenofobia e tal Que são questões que ela vai Que ela vai pagar, né? Tipo não, não adianta eu eliminar ela do Big Brother, que ela já vai pagar, ela já está pagando com, tipo, tendo um show cancelado, programa cancelado e tal, Saiu notícia que a assessoria não sabe se ela vai conseguir nem pagar o aluguel dela. Então, tipo, ela já tá pagando pelo que ela tá fazendo. E eu acho que muitos deles vão se arrepender de terem entrado nessa edição. Acho que não vai ter mais camarote ano que vem. Para esse hum. programa, e eu acho até que eu é legal. Acho,
1: eu, não, eu acho que vai ter, porque tem sempre algum famoso que acha que vai fazer melhor, né? Mas eu acho que a gente <risos> pode pegar o é um próprio exemplo, né? Que na primeira semana a assessoria de imprensa dele largou gente... ele, e na segunda <risos> semana ele tinha 5 milhões de seguidores no Instagram,
2: <risos> Queridinho da
1: galera, e a assessoria ficou como? Então, Agora acho eu tenho uma pergunta é... para
2: vocês. Ah, desculpa, Carol. Desculpa, Carol. Não, fala, fala,
1: fala, fala.
2: Não, eu tenho uma pergunta pra vocês. A gente acha que a Carol vai conseguir diminuir um pouco esse hate daqui pro... Quanto mais ela for ficando, ou vocês acham que ela vai se afinar cada vez mais?
0: Eu acho que ela vai diminuir o hate, porque... É o caso, pelo menos eu acho, né? Tipo da Boca Rosa, né? Que ela era bem hateada e ela... Conseguiu reverter. Hoje em dia, eu acho que ela é uma pessoa que conseguiu fazer com que aquela experiência que aparentemente era bem negativa uhum. tenha se tornado algo positivo né pra, pra carreira dela, pra vida dela e tal. Então, tipo, até mesmo o fato de ela ter perdido o namorado no reality fez com que ela conhecesse o, a pessoa com que ela tá se relacionando agora, que teve até um filho e tal. Então, eu acho que a Carol é, é uma artista capaz de reverter isso e a gente viu que ela tem capacidade de persuadir, né? Então eu acho eu que confio. assim
1: já já está rolando um movimento na internet. Eu acho que já está começando. Talvez liderado pelo Léo, talvez não sabia disso, mas talvez liderado por ele de já assim de achar ela mais divertida, de se divertir com as maldades dela. Isso já começa a mudar um pouco a imagem hum. dela. E aqui fora, eu acho que ela provavelmente vai usar do discurso que, válido ou não, não, não tem lugar de fala de que ela, como mulher preta foi mais cancelada do que deveria. Com certeza vai ter isso. E eu acho que sempre vai ter um nicho que vai acabar gostando dela. Não, uhum. não sei, pelo menos é a minha impressão. Talvez na carreira de Zande, mas é, eu já vi gente falando assim, eu acho que foi no Maurice Spicer falando... Que ela tem uma carreira forte internacional que os brasileiros é, tem alguns brasileiros que a gente acha que estão meio índios aqui no Brasil mas que lá fora conseguem pela brasilidade deles né, ter uma carreira na Europa e tal, e talvez ela vá para aqueles campos e com a mensagem dela, as cores que ela usa, ela consiga ter uma carreira mais ou menos lá fora ah, eu, acho.
2: eu acho que a Carol ela vai conseguir, assim, eu não acho que ela vai conseguir reverter, assim, a ponto de ganhar o programa, mas eu acho que ela vai conseguir chegar num ponto que ela... vai conseguir fazer as pessoas se divertirem com ela, talvez. Tá? Assim, e entender que ela é uma vilã caricata e tal. Eu não duvido nem que ela consiga, assim, se aproximar do Gilberto e da Sara, talvez, no, no jogo mesmo, e talvez com isso ela consiga ter uma mais simpatia, mas eu não acho que ela, a carreira dela acabou. Sabe por causa disso? Aí eu acho que que as pessoas querem isso, mas não vai acontecer.
1: Até porque a Carol não tem medo de jogar os amigos dela né, debaixo do ônibus. <risos> então ela já tá falando mais com o Gil. Ela, Eu já vi umas ceninhas dela com a própria Juliette. Assim, que a Juliette fala, você me excluía e a Carol ria. É, teve aquela cena, né, que ela falou Ah, eu achava você louca E ela, ah, eu não sou louca Eu posso me chamar de louca E já tava rindo E eu acho que, assim, se precisar, ela vai jogar a Lumena Pra ser sacrificada Ou negudir, eu acho que ela não tá nem aí
2: Eu tenho certeza E, inclusive, eu acho que vai acontecer essa semana Eu acho que essa semana Ela vai conseguir né, Chutar a Lumena ou o Dependendo qual tiver mais pro, pro, pro perigo Eu acho que ela consegue eu acho.
0: Ah, eu confio nela também, e assim, só pra fechar aqui, falando da Carol, que tem a ConcaVision que o Calado falou, então eu queria saber pra vocês qual foi a maior fic da Carol até agora, na opinião de vocês, porque pra mim é imbatível a fic do de que ela ganhou a prova do bate e volta porque olhou <risos> os canos porque foi uma coisa surreal que mostra assim, que ela mente por mentir mesmo <risos> que ela consegue convencer o público que tá vendo 24 horas ela ali e os participantes, ela consegue ganhar todo mundo, se você duvidar assim, por um instante você já tá acreditando naquela história que ela tá contando entendeu? então acho que aquela cena meio que é emblemática pra mim, porque ela consegue vender qualquer coisa, mesmo que seja claramente mentira.
1: Eu amo a FIC de que ela não queria pegar o Bill, que o Bill insistia, <risos> entendeu? Que ela, tipo, ela nem tava ali, ela depois ela falou até mal do beijo dele, e tipo, Ai, nossa, menino. Beijo, língua muito de gato, eu nunca
3: ouvi é. isso. <risos>
1: Esse, esse menino, não sei o que, eu nem queria ficar com ele. E a produção a, mostrando tipo no primeiro dia de jogo ela, ah, então vamos ficar. Ela já toda em cima dele, mas é, assim ela faz até ele se sentir mal, né? Foi uma cena meio triste, mas eu acho ótimo esse poder de persuasão dela de dele. Não é, sabe, gente, ele queria ficar com ela, mas não tanto assim. E ela jogou tudo nas costas
2: dele. É. eu acho que as duas é, mais icônicas são essas mesmo que vocês falaram é, eu vou falar novamente da do cano que o Danilo falou, da torneira, porque essa fic foi assim, <risos> uma coisa que as pessoas aqui de fora acreditaram, e assim Sabe, assim, vocês reclamam do povo lá dentro que acredita nas mentiras dela e vocês estão aqui fora, batendo, né, ligando pro call center da Globo pra cancelar a prova, uhum. porque tipo assim, as pessoas acreditam mesmo que teve uma construção no jardim, fizeram todo um, um sistema de encanamento só pra cair uhum. aquela água nos participantes pra fazer aquela prova, tá ligado? Tipo, aquela torneirinha ia carregar aquele tamanho de água. Então, assim, aquela fica, e ela falando, assim, cantando com a, né, cantando vantagem mesmo, assim, eu observei, eu vi, entendeu? Assim, pra mim foi um momento, assim, que eu fiquei muito feliz eu consegui assistir ao vivo aquela coisa na minha frente, foi maravilhoso.
1: E não só isso, né, o povo acreditando que o Tiago falou pra ela ir conferir o número 20, pra ela sair <risos> de posição, passar pelo 17, ver que a mangueira estava conectada, né, e não uhum. corrigiu ela ela não tá lá na posição porque ele queria que ela
2: descobrisse <risos> é o conceito assim, de prova roubada mas só depois da quarta rodada né, tipo assim, vai roubar sim, sim mas todo mundo tem 12 chances pra vencer <risos> antes de você roubar tá ligado? <risos> então assim foi, é, é, uh, ai. foi muito é, surreal é. É, eu tenho pena de que ele consegue se divertir com ela. De verdade, assim, lógico que realmente tem horas que ela pesa a mão, e como a questão da xenofobia, né, de imitar o sotaque da Juliette e tal, assim, eu acho que, por exemplo, Lucas, a, questão do, a questão do Lucas também, mas, é... Eu, duas coisas do Lucas, né? Quando ela começou a excluir ele ali, foi bizarro, mas na questão da bissexualidade do Lucas, do beijo, ela, ela não foi escrota com ele, ela pode ter comentado assim, por trás, na questão assim de que ele podia estar tá fazendo por coisa, né? Por, por, por interesse e tal, mas com ele mesmo, ela não foi escrota, ela fez isso mesmo, beija mesmo, que beijo gostoso, então assim, eu não achei que... E, e, e essa questão da tortura psicológica do, da Carol do, do, do Lucas né caiu no colo dela quando foi tipo, a Lumena, o Rodolfo que tiveram atitudes muito piores então assim, ela apesar de fazer coisas assim que eu não, não concordo realmente, eu consegui me divertir com ela como participante, eu acho que ela é muito caricata e ela tem tudo que uma vilã precisa ter, sabe, ela serve looks, ela serve né, é, é expressões faciais, ela serve em jogadas, então assim, ela realmente é o pacote completo da vilã.
0: Com certeza. Então vamos falar um pouquinho do Paradão dessa semana, né? Que teve muitos acontecimentos. A gente pode começar falando dos big phones, que nessa edição tem dois big phones, mas todo mundo atende só um. Então não fez diferença <risos> nenhum até agora. Mas eles estão tocando assim várias vezes, né? Três vezes por semana. Eu não sei o que, é que vocês estão achando disso. Se eu é acho que, que tem que legal, dar um toque é... em
1: um. Eu acho que tem que dar um toque em um, ninguém atendeu um toque só. Só com o outro, entendeu? <risos> Aí fica ali na briga, porque não está servindo para nada dois bitcoins. Desculpa te interromper, mas já vou falar então que eu acho que assim já aconteceu duas vezes, então eles já entenderam que o mais importante é o terceiro, já está todo mundo esperando o terceiro Bitcoin. Então, eu acho que tem que mudar a dinâmica. Tocar uma, tocar duas... E... Assim... Pelo menos pra mim eu já ia falar... Pô, o único que importa realmente é o terceiro Big Fone. A terceira... Eu, é a terceira fa eu falei...
2: Eu falei algo assim... Similar essa semana com meus amigos... De que eu achava assim... Que o Big Fone não ia só... Porque tipo, a gente não saber a hora... Mas a gente podia saber qual ia tocar... Por exemplo... Ó, oh, vai tocar a estrada da tarde... E vai ser o lá... Que é o formato do escudo... Entendeu? Porque assim... Deixaria um pouco mais difícil, entendeu? Um pouco mais desafiador. Ah, vai tocar o Big Fone, a pessoa corre para aquele que é mais perto da casa lá, mas não é ele, entendeu? Ou a pessoa corre pro do school e é o outro, entendeu? Acho que poderia dar uma misturada nisso aí também, já que são dois Big Fones.
0: É, eu concordo com vocês. E, assim, fora isso, nessa semana, né, tiveram muitos acontecimentos, né? Tipo, desde os planos para botar o Lucas no paredão e eu queria começar por aí, né? O que vocês acharam, assim, desse plano foi uma coisa que eu tenho, assim, sentimentos conflitantes a respeito disso. Então eu quero que vocês falem um pouco pra eu ver se eu tô muito errado ou não.
2: <risos> é, eu acho que foi um plano todo baseado assim, no achismo, né, assim, e na arrogância de que assim, nós não queremos que a Juliette vá para o paredão, porque nós queremos que o Lucas saia, e se a Juliette for, ela sai de qualquer jeito. Então assim, para mim já começou errado aí. Na questão da articulação, né, e da estratégia, eu acho assim que é muito fácil você conseguir números quando você é uma aliança, né, digamos de, assim, de 15, de, né, não vamos botar o centrão aí no meio, mas uma aliança de mais de sete pessoas no jogo, que essa é a metade né, praticamente dos números de pessoas que podem ser votadas. Então, é, eu achei que eles tinham um, uma motivação... Mas, né, a motivação não foi muito... Pra gente aqui de fora não fez muito sentido, porque se a intenção era tirar o Lucas, né, tipo, ele subestimar a Juliette, digamos assim. Então, não, foi muito, não fiquei muito fã, não. Mas existiu sim, né, porque assim, teve pessoas que falaram que não participaram, né, como a Carla, né, porque fazia parte de botar o monstro no Gil e no Lucas, fazia parte de tudo isso. Então, assim, acho que eles conseguiram, de certa forma, mas, né, a motivação acho que foi meio fraca.
0: Eu, particularmente, achei que o plano em si tem até um, uma lógica por trás, né, que o projeto é conseguiu explicar bem, de, tipo, de testar um participante e tal. Mas eu acho que não precisava desse desespero todo, sabe? Eu acho que eles conseguiriam ter o controle sem precisar fazer essas reuniões, sem precisar disso tudo. E se o Lucas e a Juliette fossem pro o não, eles iam continuar tendo a resposta deles, sabe? Tá. A resposta deles é, ah, o que o Lucas fez não é tão grave assim, a ponto de que o pessoal tenha preferido tirar a Juliette por ela ser apenas inconveniente né? aqui na casa. Então, eu acho que realmente não precisava desse desespero. Eu me é, decepcionei bastante, não com as pessoas que estavam articulando ali os planos, mas com, com algumas que concordaram em fazer isso e seguir isso cegamente, porque é muito arriscado você ir para o paredão, Sendo que você sabe que não tá naquele grupo principal, né? Tipo, como era o caso da própria Thaís, que tinha acabado de ser emparedada pelo Bill e tava lá combinando <risos> com ele uhum. mesmo, tipo, de, de tipo, emparedar o Lucas e seguir esse plano, sabe? Então, tipo, muitas pessoas acabaram é, seguindo por seguir, sem pensar mesmo. O próprio Bill que imunizou uma opção da casa, que era a Juliette, e acabou pagando caro, né? Por isso, né? Que ela uhum. saiu das opções, mesmo que ela tenha ido para o paredão direto, né? Ela saiu das opções da casa, por exemplo, e ele acabou pagando por isso, né? Porque se tivesse mais uma das opções, tipo o Lucas ou a Juliette ali, talvez ele não tivesse ido para esse paredão e ele pudesse construir uma nova história. O que eu duvido, né? Mas a galera tava começando a apoiar o Bill aqui fora. Então, é, foi um... Foram decisões, são decisões assim que definem é, as pessoas. E fazer uma reunião de 15 pessoas tipo, ficou muito na cara para quem não tava ali entre os 15, né? Tipo, você, você se expôs muito do jogo ali, deu a oportunidade do pessoal que tava na minoria fazer o papel de excluído perfeitamente. Tipo, eu acho que o mérito do Gilberto nessa semana é incrível, porque... Ele tava naquele grupo da maioria, ele soube sair dali no momento que ele percebeu que o negócio tava pegando e ele, tipo, aproveitou todas as oportunidades para virar o jogo mesmo. Então, eu achei esse plano foi a decadência total, total. E com a desistência do, do Lucas ficou bem claro, né? Que eles ficaram sem opções e eu acho que, tipo, se o Jardim, o Centrão foi um pouco mais esperto, eles iriam perceber... não que eles não sejam, né? Mas eles, com o tempo, eles vão perceber que, tipo, eles são os próximos a sair, caso Gilberto, Sara, é, Lucas e Juliette tivessem saído como era o plano de todo mundo, sabe? Porque a pessoa que o imparedou que fazia parte desse grupo principal é a Thaís. Então, tipo, mais claro do que isso, impossível, na minha opinião. Então... Eu acho que a semana ter começado com esse plano, que claramente o público não ia gostar, que arriscava você perder as pessoas ou o controle do jogo, porque ficou muito exposto todo mundo, foi péssimo, péssimo, péssimo.
2: Concordo. É,
1: nesse sentido, eu vou falar de uma frustração que eu tenho com o público, que, por exemplo... Eu não sei se eles estão vendo claramente que vão ser alvo. Por exemplo, o Arcrebião foi queimado pelo grupo, a Camila está sendo queimada pelo grupo agora. Mas assim, não é porque eles não estão fazendo o jogo que a gente quer que eles estão errados. E o meu exemplo é o Anjo. A própria Camila falou para a Carla, talvez seria bom dar para o Gil, porque ele está ameaçado. E quando a cara não deu para o Gil, a internet foi loucura, chamando elas de burra, chamando elas de planta, falando <risos> que elas estão jogando errado, que não fazem nada. E assim, gente, é Big Brother básico isso. Se você imuniza a opção é, de voto das pessoas, os votos delas vão para você. E eu acho que elas têm essa consciência de que, assim, elas são opção de voto depois do, do dali da do, do, do G4, sabe? E o público nesse ponto eu acho, nossa, eu achei insuportável aqui lá defendendo elas, né? Gente, mas se elas imunizam o Gil vocês vão entender
0: e essa ser muita esquizofrenia da Carla, né? Porque <risos> o Arthur tinha contado para ela que ia voltar no Gil e ela ia lá do nada imunizar, tipo... Sentido nenhum, nenhum, nenhum. Seria nenhum. legal,
1: sim. Significa que elas odeiam o Gil? Não. significa que Para algumas pessoas isso significa assim: nunca mais. Elas não podem jogar. Se ela jogar com, com o Gil agora, elas são falsas. É porque o Gil voltou do paredão. Por que, que não ajudou o Gil antes dele ir para o paredão? Porque ia sobrar para elas. E assim, uhum. a gente vê a Kerline e o Arcadiviano. Para mim, são duas, duas pessoas que saíram porque sobrou para elas. Não eram pessoas Concordo.
3: que,
1: sabe, eram o alvo principal.
0: E acabou que, já que a gente tá falando do pessoal ali do Jardim do Centrão, a Thaís atendeu o Big Fone, né, o terceiro <risos> lá mais importante, depois do Gil ter feito a participação dele icônica, né, colocando a cara no paredão, que foi um dos momentos mais esperados ali pelo público, finalmente aconteceu, infelizmente ela tava dormindo, né, o que deixou <risos> assim, ficou mais engraçada a cena, mas não teve confronto que poderia ter e que as pessoas estavam esperando, né ficou mais pro jogo da Discord, depois que a gente já comentou aqui e, então, a Thaís atendeu aquele telefone, foi um momento engraçado e tal, e se salvou do Paredão pela segunda semana, né que ela tava ali cogitada pra ir pro Paredão na primeira né, se ela quase foi e acabou se salvando
2: e eu acho que como o só para pontuar um pouco a questão da Thaís eu assim era a pessoa que eu mais queria fora do programa era ela porque eu acho que ela assim não tem realmente nada para para entregar no, no programa e eu quando eu penso em Big do Brasil e no formato né que tá sendo os paredões né de umas edições para cá que tá sempre triplo e tudo, eu acho assim que não tem uma, uma formação possível, né, que nesse momento, que a Thaís seja eliminada, então, eu acho que sempre vai ser, a não ser que seja dois do do, 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 do do G3 e ela, mas isso eu não vejo acontecendo tão cedo, entendeu então eu acho que a Thaís vai ser uma das que mais vai durar, porque ela vai ficar assim entre o os dois grupos, né, duelando e ela não vai ter voto eu acho que isso vai acontecer. Super.
0: Eu acho que muita gente tava torcendo pra ela ser a
2: eliminada perfeita da segunda
0: semana. Eu tenho um, um carinho, assim. Talvez um carinho, não sei se é a melhor palavra pela Thaís, porque é, eu acho ela uma boa pessoa, assim, uma pessoa fofa. E eu geralmente gosto de torcer pra um <risos> personagem invisível, sabe? Então... <risos> eu tenho esse, esse carinho com a Thaís eu acho que ela tem até leituras interessantes do jogo, né, aparece ela falando ali que o plano não era bom na edição, né, e que o Lucas talvez fosse favorito porque ele tava de coitado e tal só que falta ela conseguir articular melhor, né, fazer mais planos e tal, tentar é, salvar, mas eu acho que essa esperança a gente não não precisa ter, né não vai acontecer de fato. E acabou que foram esses, esses quatro né para o paredão, depois da indicação do líder, que foi o Gilberto, que chocou, chocou algumas pessoas, e do Bio ter levado nove votos superando os oito votos que ele tinha recebido na semana passada. E aí o bate-volta, um grande momento da semana... <risos> Que a população brasileira chorou. Tinha gente dizendo que, que tinha famílias gritando em casa. Eu li no Twitter, não sei se é fic, né? Que o pessoal tá inventando muitas fics. Mas eu vi gente dizendo que tava a galera comemorando toda vez que a Carol errava o número. Então, acabou que a mamacita foi lá, apertou 17, olhando pros canos e lacrou foi salva ali da Tão eliminação
2: vocês estavam ceno eu torci pela mamacita, né? Eu tava assistindo aqui em casa, assisti com o meu roommate, que é brasileiro também, e ele não queria que a Carol ganhasse e eu queria, e assim, foi um <risos> grito, né, simultâneo. Duas vezes, quando o Bill falou 16, os dois que estavam achando que ia ser 17, <risos> e quando a Carol finalmente apertou 17, eu pulei, me joguei, sambei, já que é pra tombar, tombei. Eu fiz tudo. <risos> quando, quando a mamacita ganhou, foi tudo. Foi maravilhoso. Nossa, eu também a, a,
0: comemorei aqui, a, a minha irmã achou até estranho, porque ninguém espera né, uma macita na sua própria casa, é algo assim, <risos> <risos> inexplicável. E, tipo, tava escrito, né? Eu acho que era o destino mesmo, como ela mesma falou, foi é, as entidades, ETs e tudo, Deus todas as energias do mundo falando que ela tinha que ter essa semana pra se desculpar com a Carlinha, né? Que era o que ela queria mesmo. O prêmio, nada mais importa. Ela só precisava se desculpar com a Carlinha. Então, achei que foi... Merecida. Você a Carlinha de tudo. Ah, mas assim, a Carol, a validade dela é que nem os tweets <risos> de torcida, né? E as pessoas colocam agora. Tweet válido por uma hora. É tanta coisa que acontece que acaba que a gente tem que realmente se permitir. Mordar de opinião toda hora, porque... E
1: mostra como a gente não aprendeu nada, né? Com o Big Brother 20. De não colocar <risos> expectativas, todas as expectativas do mundo em uma só pessoa. Não é porque ela falou uma coisa sensata agora, que é uma pessoa boa. E não é porque fez uma coisa ruim agora. Que nunca mais a pessoa pode ser uma pessoa boa, sabe? Que tudo <risos> vira falsidade. A gente não, não, não aprende. <risos> e essa questão do cancelamento assim, fulano tá cancelado para mim fulano tá cancelado para mim e depois não querem que façam isso com os outros sabe, eu, tá um pouco insuportável, às vezes é, apesar da maioria estar tá do mesmo lado, né eu acho que eu, a torcida ali pro G3 tá gigante mas ainda uhum. assim o pessoal consegue o pessoal consegue... tá tão ansioso uhum. que
0: a própria torcida do G3 já tá brigando na segunda ah, semana pra, então. pra ver quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Gente, pelo <risos> amor de Deus. Nenhum Toma dos três um vai ganhar o jogo. Essa é a real. O Boninho não vai deixar. Ah, Eu tenho tão... certeza, como dois mais dois são quatro, que o Boninho vai forçar Caio e o Rodolfo, um dos dois, pra ser o vencedor do ah, Se não, sei. Senão o Caio não sei. ou, ou o Rodolfo iriam é, ter sido queimados pela edição essa semana, e não aconteceu. Tipo, os dois estavam lá combinando votos, os dois tiveram... Tipo, se a edição quisesse, poderiam ter queimado eles na situação do beijo entre o Lucas e o Gil. Então, assim, eu acho que é uma opção, pelo menos, pra edição, ainda que esses dois sejam finalistas.
1: Não, eu não, não consigo ver. Até porque, assim, já faz o que? Cinco anos que ganhou uma mulher, né? Uhum. Eu acho que teria que ser um homem muito mais carismático e se for ganhar, acho que talvez seja o Gil mesmo é. ah, tomara
0: então eu, ah, e aí a gente eu não teve... não
3: sei. <risos> e aí
1: e você gente... falou só um minuto, você falou esse negócio de que você acha que nenhum dos três vai ganhar né uhum. é, eu, o Gil, muita gente eu vejo comparando com o Jean por exemplo, né, a amizade com a loira e não sei o que mas desde o primeiro dia o Gil me lembra muito o Daniel Big Brother 11 eu acho que é uma comparação muito mais justa. E assim, você pega o Daniel, ele foi até a final e ele perdeu o jogo na última semana. Então assim, não tem como dizer que já ganhou, sabe? O Daniel tinha o eu jogo nas mãos teoria. e ele perdeu. Fale.
2: Eu tenho a minha teoria, que eu já sempre falo, às vezes eu falo brincando, mas às vezes eu falo sério, é que o BBB21 é sim o um remake do BBB5, porque assim, foi o BBB que teve mais vilões Caricatos e odiados, né? Que eu consigo me lembrar na história. E eu acho que vai ser esse remake, assim, que é justamente a questão do bem contra o mal, né? Um loop pequeno. Então, assim, eu até brinco, né? Que tem os personagens que eu não sei quem é quem ainda, né? Tipo, a Sara vai ser a Grazi, a Juliette, não sei se ela é a Pink ou se ela é o Jean, e se o Gil é a Pink ou o Jean. Eu acho que talvez, tipo, o Caio possa ser meio que o. o o Alan, né, que era do Grupo do Mal, mas acabou tendo essa amizade né, com o pessoal do, do Grupo do Bem no final, por causa da aproximação com a Grazi. Então, assim, eu gosto de brincar em relação a essa analogia, porque eu nunca não, não lembro de um BBB em que assim, foi a, a briga entre o bem e o mal, tão grande quanto o 5, como está sendo o 21 agora. Então, eu acho que é algo para a gente observar.
1: É, que eu acho que a questão aqui no Big Brother 5, as pessoas iam muito pelo que a edição falava, né? E a edição era muito bem versus mal. Enquanto hoje em dia o povo passa o dia inteiro no pay-per-view. Então, querendo ou não, é... a edição não consegue, eu acho, ser tão maniqueísta assim. Eu acho que agora ela tá bem nessa linha de bem versus mal, mas eu acho que no futuro sabe, um errinho do Gil, da Sarah ou da Juliette, vai rodar a internet.
0: Uhum. Eu acho que a edição se pauta muito agora no que a internet está comentando no, do PPV, né, tipo, os VTs dessa semana da Sarah como espiã, eu acho que <risos> normalmente não seria uma pauta da edição que, onde não tinha tanta gente assistindo o PPV como tem atualmente, sabe, eu acho que se fosse é. acontecer, talvez fosse... Ser... Tá aqui há várias semanas, e não agora. Mas como então, mas mundo, é agora... Isso... A Sarah respira, ela tá
1: espiando. É, é <risos> o que a gente tava falando, né? Antes de começar a gravação. Que também o público já tá exigindo. A segunda semana, e a Sarah... Ela, em qualquer cena, você tira um print ali... Pode parecer que ela tá espiando. E aí não, gente. Ela só tá ali parada. Conversando. Esperando alguma coisa.
2: Nossa, e... hoje eu vi um bizarro. Que foi da... Ela e a Juliette na.
1: Na banheira. No,
2: claro, no, na Vision, banheira, né? no furou né? E o pessoal. Isso. A Juliette e a Sarah escondidas na banheira, porque o grupo da Carol tá ali perto, tá de gente. Depois vocês vão falar da Concavigion, né? Porque vocês criaram uma assim, completamente uhum. sem pé na cabeça. Mas, tudo bem. Não,
1: primeiro, eu acho que a que grande questão é assim. Vamos supor que elas realmente estavam fazendo isso. O que, que elas vão fazer com essa informação? Tipo.
2: <risos> eu não consigo
1: ver qual que é o objetivo final Primeiro porque a Sara já tá contando pra uma galera que ela faz isso Então não duvido que daqui a pouco todo mundo já entenda E assim, é, a gente viu muito que eu acho que foi Não lembro se foi o Projota ou o Nego Dico Falaram que, nossa, a Sarah fica zanzando porque ela não consegue né, entrar no assunto Alguma coisa assim, então tipo que ela tá ganhando fazendo isso? Eu acho uma estratégia boa, eu acho uma leitura de jogo ótima, ela tem muita leitura de jogo, mas ela precisa conver converter isso em números para ela, a não ser que, assim, a estratégia seja a gente fica indo pro paredão, eu e o Gil contra qualquer pessoa, e aí fica a gente sempre voltando. Só se for isso. Eu, le eu até tava pensando, é, comparando com o Survivor, a Michelle, essa última temporada, que a audiência tava muito do lado dela, e não é um podcast da Tripol, se a gente não fala bem da Michelle. Mas, que, tipo, <risos> ela tinha leitura do jogo. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela falava para as pessoas. Gente, vocês não estão vendo o que está que 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 acontecendo. E, tipo, o povo estava cagando para ela. Não conseguia virar um voto. E ela chegou na final por uhum. mérito dela. Não porque ela conseguiu fazer alguém acreditar. Mesmo que ela tivesse certo E no final aconteceu o que ela falou, O que ela falava que ia acontecer mesmo. Mas ela não conseguiu uhum. mudar voto nenhum, entendeu? Então, eu gosto muito da Sarah, mas eu preciso ver. Assim, pra eu realmente me tornar fã, ela conseguir uhum. converter isso em alguma coisa pro jogo dela. Eu gostei muito do jogo da Discord quando ela, né? Ela lambeu ali o Centrão, né? Falou bem da Thaís, da Camila. Mas vamos ver se ela consegue realmente mudar essas pessoas pro lado dela.
0: E falando de jogo da Discord. Eu acho que a gente pode falar dos assuntos principais aqui, né, e aproveitar e, e falar eu acho que um, um dos assuntos assim, que todo mundo viu, <risos> foi o ator como influenciável, eu acho que assim da parte <risos> dos influenciáveis ele era meio que um consenso nem a Thaís, né, apareceu tanto quanto ele, uhum. acho que só apareceu uma vez, inclusive ele e o
1: arquebiano, né, apareceram sim
0: o eu tô deixando pra gente falar No final que é no toda final. aquela história Toda a história Maravilhosa dessa briga Que a gente ainda não comentou Mas o Arthur influenciava Eu acho que foi na mosca Finalmente as pessoas perceberam
3: uhum.
0: E tipo Foi vergonhoso Ele ter se levantado pra lacrar E começado falando uhum. Que era uma honra Uma honra meu parceiro, você falou que era uma honra ser influenciado por Carol com K, nego de Projota. Acho que ele não podia ter falado
2: mais. Confirmado mais.
0: Né? Pra se defender. E nem meu Pra realmente... mim, o
2: Arthur é o próximo que tem que sair. Ele. Assim, a presença dele me irrita, ontem ele pedindo assim pra falar antes do paredão, nossa que foi aquilo gente, falou nada com nada, sabe assim e ele assim, eu acho que ele é aquele tipo de pessoa que ele fala né, a coisa e assim, ele pensa assim, caramba né, tipo agora eu arrasei, tá ligado, eu, tipo meio que dá uma olhada assim pro geral, pra ver se a galera bate palma eu acho que ele é dessa vibe aí bizarro, bizarro, inclusive a festa dele hoje é Tardezinha, né? isso? É o tema da festa dele é um pagodão. Tardezinha? Do Tiaguinho, tipo assim hum, no sim. cinema do líder dele foi do Tardezinha do o show do Tiaguinho que tem no Global Play e aparece que a festa dele hoje, o tema é essa também assim, provando assim, que ele realmente não faz nada, a não ser puxa saco de famoso, porque o Tiaguinho não precisava dessa promoção do Big Brother, e ele tá dando uma festa, numa quarta-feira do Big Brother com o tema Tiaguinho, tá ligado? E o Tiaguinho nem vai estar tá lá, <risos> pra começar Bizarro Eu
1: acho que essa questão do Arthur levanta uma outra questão, que eu acho que a gente pode comentar junto, que é das provas e essa questão de que a gente já teve duas lideranças que a prova foi em dupla, né? Eu preferia, uhum. já que a prova foi em dupla, que os dois fossem líderes. Mesmo que fossem duas imunidades. A gente já teve, eu acho, que no Big Brother 16, que foi os quatro meninos líderes ao mesmo tempo. Não teve isso na primeira Sim, semana?
0: Foi da foi né? da Monique.
1: Né? Que... Isso. E, tipo, eu preferi os dois. Porque esse... Sei lá, o Arthur, ele é muito influenciável pelo Projota, mas eu, eu acho que isso daí da liderança ser, não ser dupla, mas ser dupla, faz com que ele também fique assim, meio que tipo, ah, o cara me deu a liderança, eu tenho que ouvir ele. E talvez se os dois fossem líderes, ele batesse mais de frente. Não que eu acho que ele tenha tanta personalidade para isso, mas eu acho que o próprio Lucas também, assim... É ele não, não conseguia muito bem falar com o Nego dia apesar dos dois serem ganhado a prova. E eu acho que se você coloca ali que os dois são líderes e eles têm que entrar num consenso, eu acho que a discussão é muito maior, sabe?
0: É, mas assim, a, a, própria, a própria Carla, né, perguntou pra ele o que motivo, né, ter tem indicado o Ginho, e ele não sabia responder direito, sabe? É, uhum. Ele acaba utilizando exatamente os argumentos que o Projota e o Nego D falam para ele nas conversas, é uma coisa bizarra então assim, eu acho que esse foi muito acertado eu não vi ninguém nenhuma outra pessoa fora o Bill, que a gente vai falar depois disso, né e teve até uma briga entre eles dois ali, uma briga entre o Arthur e o Gil mas que depois foi resolvida e os influenciadores a gente teve os vilões, né que a própria é. Carol Conká brigou, eles apareceram bastante ali eu me pergunto, né, assim, tipo todo mundo tava falando que eles eram influenciadores e eles mesmos admitiram que eram influenciadores sim e a galera não tá sacando que tá fazendo o jogo que eles querem, né, que por enquanto todo mundo concordava porque era o Lucas mas concordaram também de colocar o Gil no monstro, né? Uhum. A própria Carla. E tiveram outras situações que a gente viu que tava se assim, inclinando pra galera toda votar junta. Se não fosse no Lucas, seria na Juliette, por exemplo. Então, E aí seria mais fácil depois convencer aí no Gil e na Sara, talvez. Se tivesse a resposta do público positivo. Então, assim, eu acho que... Pessoal, realmente está tendo uma leitura e só que não querem agir. Eu não sei o que é que vocês acharam. Assim, tem algum outro momento do jogo da discórdia que vocês querem destacar?
2: Uh, do, dessa semana, eu acho que só confirmou né, a narrativa dos dois grupos, né? E a Sara mostrando o centrão. Eu acho que eu acho que esses são os destaques. Mas assim, é... eu, gost... eu vou. Eu sou uma mamacita, né? Eu vou assim bater palma para Carol por ela, assim, abraçar a ideia de que ela é vilã, entendeu? Porque ela poderia ter feito a coitada e dizer, ai, não, quem é influenciador é não sei quem, sabe? E, mas não, acho que foi uma, foi bacana quando ela fez assim, os três aqui, os maiores vilões, eu acho que isso que meio que, que deu o tom do resto do jogo, entendeu? Que as pessoas não tiveram mais medo de se botarem como influenciadores, enfim, e, então assim, eu vou, esse pra mim foi o destaque do o jogo da discórdia, e o Projota fazendo aquilo com o Bill, assim, realmente foi uma coisa assim que não precisava né, e mais eu gostei que aconteceu no ao vivo, porque eu acho que existe uma tentativa da Globo de proteger o Projota na edição eu acho que existe, então ele sendo escroto ao vivo, achei que foi <risos> legal pro povo ver quem ele realmente é
3: Pena eu que, acho que o Projota
1: matou o Bill, né? Pena que o Projota matou o Bill e ele nem reagiu, né? Eu acho que <risos> quando alguém coloca a tua foto no chão, você pelo menos para um barraco de ser eliminado, né? Você deveria acordar.
2: Eu acho que o Bill tinha até a chance de ficar, sabia? Se ele, assim, naquele momento, ele chorasse e, fa né? e falasse, poxa, Projota, eu sempre respeitei você, sempre fui seu fã, entendeu? Acho que se ele fizesse uma, uma narrativa, assim, no ao vivo, aproveitasse aquele momento, eu acho que ele poderia virar o jogo. Até porque a porcentagem ontem, assim, me surpreendeu um pouco. Eu achei que ele fosse sair com mais de 80% e rolou um 64%, eu acho, não é isso? Então. Eu acho que o Bill não soube aproveitar aquele momento que o Projota né, deu de bandeja para ele.
0: Uhum.
2: O Bill é meio morto, né? Eu acho que
0: <risos> ficou bem claro isso. Então, vamos falar do grande momento da semana. Não, peraí, já tenho... fala do
1: Gil, fala do Gil. Ah, acho Verdade. que o Gil
0: ele arrasou, né? Eu falei assim que eu acho que ele foi um grande destaque. Ele meio que tá representando o, o que o povo gostaria de de falar ou de se opor ali a Carol e tal, mas uhum. eu acho que a Carol tá com uma estratégia muito boa essa semana de tratar as coisas tudo como brincadeira e se aproximar do Gil da Juliette, então eu acho que eles vão perder bastante força se a edição quiser, né mas eu não sei se e... eles vão querer
1: deixa eu só citar aqui que eu acho que a Vi também arrasou, não sei se vocês concordam eu uhum. sei que ela tem os problemas dela, mas ela foi corajosa Discordo. de falar da questão da militância errada. Pode falar por que, que você discorda, o que, que você acha?
0: Discordo, porque a, a VTube não tem local de fala. <risos> então, e eu não, né? não esquecerei que ela cuspiu no gato, ela não pegou a visão <risos> da Lumena. É. E assim, de fato, é porque não tem mais como defender a Lumena, né? O que ela fez ali no jogo é. da Discord foi escroto, mas a VTube. Como é que eu posso dizer? O termo que ela utilizou não foi realmente o mais coerente, né? Mas, assim, é a Lumena, hoje em dia, a Lumena é usada pra é, viabilizar não, qualquer eu, ódio.
1: Isso que eu tô falando, eu achei que ela foi coerente, eu achei que ela foi corajosa de falar isso sim, pra isso Lumena. Sim. Porque eu acho que a casa tem muito medo na né, Lumena e ela explicou muito bem, ela tentou, ela se justificou, ela falou que ela não tem lugar de fala, que não sei o que, mas que ela falou com a Camila, que ela falou com o João e que não sei o que, que ela acha que a Carol hum. tava só louca, sabe? É basicamente isso e a, é difícil bater diferente com a Lumena, até porque você não sabe, né? Ela vai te engolir.
0: Uhum. É, a Eu questão que a... que a Lumena faz ali dentro da casa não é militância, né? A gente meio que perdeu o sentido uhum. de militância. Eu até vi um vídeo essa semana sobre isso, compartilhei. Que aquilo ali não é militância e, tipo, tá sendo foda para quem é militante mesmo. Ter uhum. seu trabalho comparado ao que a Lumena faz ali, que é basicamente uma paratrulha, né? Uma fiscalização dos comportamentos que convém a Lumena, né? Que é bom a gente destacar. Então, é. a hipocrisia que a a tá destacando no comportamento da Lumena, eu acho que é o que é uhum. positivo mesmo. Ela ainda mais sendo uma pessoa bem mais jovem, jovem né? a pessoa mais jovem da casa, ela já conseguiu ver, tipo, que a, Lu a Lumena tava criticando ninguém, ter ouvido a Carol, mesmo todo mundo tendo ouvido a Carol né, e a gente sabe o que na verdade o que as pessoas não fizeram foi ouvir a, a Carla, né, a Lumena mesmo é. só foi ouvir a Carla ou quando foi para pedir para ela pedir a Carol não desistir ou uhum. é, depois de vários dias, né, então assim uhum. eu acho que a é, é.
1: Vida. e o que vocês acham da FIC de que a Globo colocou a Lumena, a Carol para realmente <risos> deslegitimizar todas as pautas da esquerda <risos>
2: Eu acho que, que isso é fique, claro, eu, eu, eu claro. não acredito nisso, porque eu acho que foi um, um movimento que começou, né, acho que a, com a CBS, né, que eles agora tem que botar um elenco mais diverso, né, no, 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 nos realities dele, né, acho que 50% tem que ser, né, de pessoas é, pretas, indígenas e pessoas de cor em geral, eu acho que esse movimento da Globo foi uma resposta do formato mesmo do próprio Big Brother ao redor do mundo, né? Uhum. O Baby Can tá prometendo a sessão a temporada mais diversa da história. Eles então, que começaram acho que... com
1: isso, na verdade, né?
2: É, mas... Foi o do Canadá. É... Foi, 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 foi o do Canadá, eu acho que por causa do que rolou ano passado com o... Jamar, né? Na... No, do... Assim, que deu uma conversa ruim ah, é, eu... oh. uhum. é, o que foi isso? não sei
0: Mas foi o Danilo
2: foi ah. o de
3: alguma coisa
2: é, o que aconteceu no, no, com o Jamar então acho que meio que rolou essa discussão né, sobre ter elenco mais né, é, dividido diverso, assim, diverso. É, então, o... eu acho que foi esse movimento, eu não acho que foi assim, não foi a intenção, mas acho que isso está acontecendo, porque eu, por exemplo eu me pego assim, muito dividido e com muito cuidado sobre o que eu falo, sobre Lumena sobre o que eu falo, sobre é, a Carol e sobre a militância, essa questão da VTube, apesar de eu ter concordado com ela, né, de, assim, de que tá Sim. militando errado, eu não quero dar essa validação para qualquer pessoa sair dizendo que qualquer pessoa do movimento tá militando errado, entendeu? Porque eu acho assim que a gente, é, eu acho que quem é dos movimentos, né, quem são de minorias, seja do movimento feminista, do movimento preto, do movimento LGBT, não importa qualquer movimento que você tem ativista, né, eu acho que você tem que ter autocrítica, e eu acho que a Lumena, nesse momento, está representando essa falta de autocrítica que tá rolando no, no movimento. Então, assim, eu acho que é o que a gente do movimento, né, de que seja qual for, tem que tá fazendo e não é para fulano, assim, que tá simplesmente cansado de não poder xingar um amiguinho, dizendo, ah, a militância é isso, a militância é aquilo, entendeu? Então, Sim. eu fico por muito cuidado, assim, né, de navegar nessas águas de crítica a Lumena e de Falar ah, o de serviço, que isso... Porque, por exemplo, eu vi amigos... Amigos não, né? Conhecidos que eu tenho no Instagram, que trabalham com construção aqui no Canadá, botando, assim, desenhando a lumena no, no, numa parede e dando murro na parede para derrubar a parede. Então, assim, isso é uma violência absurda, assim, que não precisa, entendeu? E que talvez a gente saiba que se fossem outros tipos de personagens, é, as pessoas aceitariam mais um pouco esse comportamento mais né, de se impor, assim. Então eu tenho muito cuidado com o que eu falo sobre a questão da militância, né, e sobre é, o, o que a Plumena tem representado no, no, no Big Brother Brasil 21. Eu acho triste uma coisa que vocês comentaram,
0: que, tipo, tá tendo esse movimento de ter elencos mais diversos e tal, e das vezes que o Big Brother apostou nesse elenco mais diverso, que recentemente foi com o Big Brother da Paula, né? Teve a gaiola lá. E nesse agora, o pessoal que representa, né? É, a questão da diversidade acaba sendo extremamente cancelado pelo público. Eu não sei que tendência é essa de que... Pô, quando tem é, mais gente reunida... Uhum. É, acaba que as conversas incomodam o público, né? Tipo, Tudo bem, o caso uhum. da Lumena e da Carol são casos ali extremos. Mas uhum. é meio triste, né? Sim. Que, tipo, é, acaba que as pessoas que a gente tava torcendo para que representassem que fizessem lá, a gente torcer, rabo acabou que não vão para frente. Eu espero que isso não seja um impedimento pro Boninho continuar investindo nas próximas edições. Que a gente Eu sabe que acho... reflete muito, né? De ano para ano.
1: Sim. Eu acho que seria o caso, talvez, de colocar minorias diferentes também, sabe? Eu acho que esse foi um, um elenco muito focado na questão do movimento negro e tal. Mas, assim, um trans na casa... A toda aquela discussão da Avon... A, aquela pessoa teria o lugar de fala, entendeu? E tudo tá meio que caindo no colo da Lumena. E ela fala que não queria fazer palestra. Eu não sei até que ponto isso é verdade... Mas eu acho que acaba caindo tudo no colo dela. Ela acha que se ela não se posicionar, ela vai estar tá errada. Nesse ponto, eu até entendo ela. Talvez, tipo, eu, o Babu. Eu acho que o Babu gente... que é uma pessoa... Rapidinho. O Babu que é uma pessoa que é gorda, que é uma pessoa que vem, assim, de uma realidade, uhum. né? De favela e tal. Ele é uma pessoa que tem um lugar de diferente da Thelminha, que era uma, uma mulher que é médica e eu acho que esse daí talvez esse ano eles tenham focado num apenas em um tipo de pessoa e assim uhum. é, não tem muito espaço para a própria minoria divergir entre si talvez uhum.
2: eu concordo muito
0: o, o que eu o que eu ia falar é que justamente é isso que você estava falando do de que na edição passada a gente se vê Apoio a esses participantes, né? Até Thelma ganhou e o Babu era tipo a segunda pessoa que tava ali para vencer. E eu acho por isso o Boninho investiu esse ano em. Nessas pessoas, tudo bem, que a maioria deles são do camarote, né? Também, então. É. Eu não sei até que ponto foi uma decisão pensada e não. Ah. Tipo, não ah, essas pessoas Gil, são Gil, famosas.
1: E o que estão falando do Gil? sabe, eu não, não tem como eu acho boninho esperar que alguém ia fazer aquilo, e eu, foi tão um desserviço, Sim. né, a questão do colorismo foi tipo um desserviço gigante, eu acho que ninguém esperava e isso destrói toda uma militância importante tal, e tal e é complicado Sim. navegar isso
0: uhum. e o, o, outra coisa que eu ia falar é que a Lumena tá dizendo, não, eu não vim aqui para militar e tal, é porque a Lumena tem outra visão do que seria militar, sabe eu uhum. acho que é por isso que a gente tá pensando que ela tá tipo super, como algumas pessoas falam radical, exagerada, quando ela tá acostumada com algo extremamente mais é, ou profissional ou mais pesado ou mais exagerado, entendeu? Algo muito mais denso, né? Então, talvez seja essa desconectividade. Não sei se essa é a palavra que ela tem, né? Tipo, ah, no meu mundo isso aqui que eu tô fazendo é tipo Super de boas. Mas pra uhum. quem não tá acostumado, a gente excede. É e eu né? acho
1: que a questão da linguagem, né, dela, que eu acho que é uma coisa que tá pesando muito.
0: Sim. Ela não fala acessível.
1: Porque eu acho até que ela, tipo, ela sente uma pressão de que, tipo, eu preciso me posicionar em tudo. Porque senão eu posso ser jogada lá fora porque não me posicionei sobre isso. Mas, tipo, o Gil é uma pessoa que fala muito sobre causas, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira brincando, de uma maneira que ensina e que, tipo, faz muita gente tolerar ele, que talvez não toleraria aqui fora, pelo jeito dele, enquanto a Lumena é aquela coisa assim, ai meu Deus, eu não consigo conversar com ela.
0: Uhum, é exatamente muito. isso. Apesar
1: de ser engraçado, né? Acho que tipo, virou meme.
0: Com certeza, isso, minha parceira. <risos> <risos> pegar a visão. É, pegou... vamos pegar a visão agora então do... <risos> Caso da semana, acho que toda a população brasileira ouviu disso, né? Pelo menos. Que foi a, o confronto, né? Que já vinha de semanas essa história, né? De que a Carla tava dando em cima do Pio. E, assim, não sei nem por onde começar. Eu acho que eu vou deixar até pra vocês comentarem sobre isso. <risos> da onde vocês quiserem comentar, porque, assim, é surreal pra mim, surreal do começo ao fim. Então... <risos> O que, que vocês quiserem falar, que... podem
1: falar. Eu, eu vou deixar ela falar, porque eu acho que ele tá sabendo melhor, mas eu acho que tudo é a questão de que o Bill não aceitou fazer um casalzinho e ficar o dia inteiro. E por mais que a Carol fale que ela não queria isso, eu acho que se ele tivesse ali, sabe, toda hora, abraçando, não sei o que, ela ia ficar de boa e nada disso ia rolar. Mas ele não tava ali 100%, talvez... Ele disse que é porque estava com medo de queimar ela, porque ele levava muitos votos, não sei se isso é verdade, mas eu acho que vem muito daí. Eu acho que se ele tivesse aceitado fazer o casalzinho assim, ai, ah, veja essa daí, agora meu karma até o final do jogo, eu acho que ele não ficaria nem queimado com ela, nem com os amigos dela.
2: Concordo. Eu acho que, assim, obrigado vocês dois por jogar essa bomba em cima de mim, né? Para é pra eu falar. Muito obrigado. Mas, assim... É, foi uma questão muito surreal e para mim o que faltou foi personalidade nele, sabe, eu acho que foi isso ele entrou com furo no jogo eu acho que ele quis fazer um jogo de casal sabe, independente de quem fosse e assim, eu não, por mais que não tenha sido explícito né que ele queria a Carol por causa de que ela seria uma pessoa forte eu acho que isso talvez tenha sido um fator de que ele ficou com ela mesmo sem obviamente querer ficar com a Carol. Então, assim, foi uma situação tão errada, que já começou errada, no fato dele ficar com a Carol, entendeu? Então, tudo isso foi passando até a chegar na Carla Dias, foram só assim, né, respingos de uma situação que estava sendo forçada, né, pela Carol, né, a nossa é, feiticeira escarlate do BBB21. Então, eu achei que eu não me interessei muito nessa pauta, achei chata, até o momento que a Carol virou, a virou o jogo e fez ele assumir que tinha feito todos os erros da vida. Então, assim, pra mim essa foi uma parte interessante. Mais na questão do casal, da Carla, sabe, assim, dizendo. Eu achei que, assim, pra mim só a pai, a, que se tira daí, foi. A Carol construindo uma fic gigantesca sobre a Carla ser a, a sedutora, né, a, a amante, né, o teste de fidelidade do João Kleber, e a casa inteira comprando essa fic, para mim isso foi o que vale a pena. Mas se realmente a Carla queria, se você quem queria, para mim isso foi, foi chato, não, não acompanhei.
1: Eu acredito que pode ter rolado algum tipo de gatilho dela falar dela se sentir trocada, né, pela menina branca, que é boazinha uhum. e, né, bonitinha, não sei o quê, mas ela levou isso para um nível que não precisava e o Bill não fez nenhum esforço de tentar resolver essa situação, sabe, e, e a Carla ficou numa situação muito difícil porque ela Sim, ouvia bem. que alguém, estava é. né, todo mundo falando disso, e é muito triste quando alguém tá falando que todo mundo está falando isso e ninguém fala contigo, né, e ela perguntava os nomes, assim, mas quem que falou que eu tô atrás dele? E ela, não, mas todas mas duas pessoas falaram, e assim, ela ficou numa situação que ela queria entender e ela não conseguiu. É, e tanto é que a, essa festa, eu, eu fui dormir, mas madrou com o Big Brother, gente. Mas eu fui dormir nessa parte, assim, que tava louca, assim, ai, ah, gente, nossa, essa festa só sobre isso, né? E depois eu acordei <risos> e o menino já tinha dirigido até.
0: <risos> é, é. Assim, gente, eu acho que foi muito surreal o Bill ter deixado isso acontecer também, sabe? A gente, muita gente não fala sobre isso, mas eles, eles... eles se beijaram na festa de quarta-feira, passou quinta, sexta, sábado, foram... Dois dias e meio, digamos assim. Entendeu? Tipo, ela tava falando que as coisas estavam acontecendo há três, quatro dias. Tipo, não faz o menor sentido em nenhum nenhuma esfera oh, isso é. ter acontecido. E o Bill simplesmente concordou a ponto de que Depois que ele foi eliminado, na entrevista dele, ele falou, é, eu tava realmente interessado em ficar com a Carol, é, invalidando várias coisas que a Carol falou, e isso me fez questionar, sabe, se a gente não viu alguma coisa, se realmente o no... Bill nas primeiras semanas tava dando em cima dela pesadíssimo, e a
2: eu acho que rolou mostrou. Bem, né? No, na prova que eles fizeram, a primeira prova, né? Que foi aquela das americanas, a primeira prova que teve uhum. do, da imunidade, né? Não foi isso, a primeira prova? Nossa, parece Sim. que foi três meses atrás, foi tipo duas semanas.
1: É, eles fazem é... as duas primeiras provas juntos, né?
2: Foi, uhum. e tava rolando assim mesmo. Eu lembro até que tinha um movimento da internet antes da Carol virar a, a Carol Vision ela tá lá, que casal lindo, não sei o que, mas esse casal. Eu lembro de ter visto tweets assim, logo no começo. Então, assim, eu acho que rolou um, um, uma aproximação deles dois realmente, assim. E ela queria, tava óbvio isso, ela queria, mas é aquela coisa também, que a não pode botar tudo no né na, nas costas dela, que o cara é um homem de 30 e poucos anos, sei lá, de pouco, não sei, mas ele poderia ter dito não, você sabe? Ele poderia ter dito não quando acabou e fala, ei, não quero mais ficar com você. Entendeu? Não, não foi o que eu esperava, e, e ele não fez, gente. então ele simplesmente fugiu, e ele quis fugir assim, a questão do ghost, né, que fora acontece, porque você não, não vive com a pessoa, você, você tá, e lá naquela casa não tem como você fazer um ghost, né? a pessoa tá ali tudo, então você acaba ficando meio de, de idiota, né, é que nem a, a Thaís Confirma, se ela quisesse, ela poderia fazer ele de um idiota, mas ela não tá fazendo isso, ela tá indo atrás dele como um como assim, ele fosse um prêmio, entendeu? Então eu acho que vai muita questão assim, de que ele poderia estar separado a narrativa e ter tido controle da narrativa quando ele quis, sabe? Mas uhum. ele deitou pra mamacita.
0: Eu acho que a maior diferença nesse relacionamento é que a Carol tava vivendo ele há tipo sema semanas. Tipo, desde do primeiro dia ela já considerava que eles estavam namorando. Eu acho que o Bill só foi considerar isso, que eles estavam ficando namorando de fato na festa de quarta. Então, pra ele as coisas ainda estavam no... Tipo, numa velocidade mais lenta, né? Tipo, ah... É, não quero ficar... Como ele falou, né? Depois que saiu, não quero ficar muito em cima e tal. E a Carol já tava no 220. Então, acho que foi realmente várias coisas aí que... Ai, tô até cansado de ouvir a Carol falar Eu acho que muito do que ela falou Realmente tem Perdão. Uma, ra uma razão tá Estou te
1: incomodando
0: <risos> na Carol, com
1: cara
0: <risos> Com cara, tombadeira Eu é, acho é, que muitas é, coisas é. que ela falou Do relacionamento, ela tem razão De tipo ele não ter demonstrado afeto Para ela e tal Mas era uma coisa que ela tinha que resolver Com ele, né, no diálogo E não ter envolvido a Carla E assim, eu Critico tudo da, da briga que ela teve com a Carla, mas eu não vou criticar ela ter falado de Chiquititas, porque eu tenho uma crise de riso toda vez que passa ela falando dos Chiquititas lá. Ela é eu morro de rir com isso. Então, se serviu para alguma coisa, foi para isso, essa briga.
1: E serviu também para o discurso da Carla, né? Na hora de dar o anjo, que nem o Thiago interrompeu, né? Que eu gostei muito. A, a Carla tinha uma dicção ótima, né? Uhum. Sim, ela né? foi ali derramou tudo que ela queria.
2: Uhum. Uhum. Ela né, aquele discurso eu amo, assim, quem sabe usar a plataforma, sabe, assim, quem sabe chegar no ao vivo, pode ser uma pessoa que eu tenha ranço, mas a pessoa chegar assim no ao vivo e saber usar aquilo, sabe, pra mim é tudo, porque é o momento que o jogo acontece, entendeu, é o momento, assim, que o povo tá pra ajudação, porque a gente fala de de, de Twitter, de Instagram, de PPV, tudo, mas querendo ou não, isso ainda é muito nicho, sabe, o povo, o povo mesmo só vê a edição, né, o pessoal assim que conta mesmo então quando ela conseguiu transformar um voto um, um anjo né que assim, não tinha nada a ver com a Carol que ela ia dar para a Camila conseguiu transformar aquilo no momento dela eu achei bacana e foi assim acho que a primeira vez que eu bati palma para cada disso nesse Big Brother <risos>
0: <risos> então é isso, acho que a gente já falou de bastante coisa Com certeza a gente não falou de tudo Porque teve uma semana aí de acontecimentos E a casa tá bastante agitada Só agora que tá ficando um pouco mais lento Eu Acho que a gente pode encerrar, já tem quase duas horas Deve ter ah, mais né? duas gente, horas a podcast A gente não falou de
1: briga por comida nada. É, tá Tem falando, muitos assuntos né? aí pouca, fiuc,
0: nem... Nada, nada, nada Então a gente quem chegou até aqui <risos> desculpa eu não ter falado de tudo, mas tem muita coisa né? também, não dá, talvez na próxima vez a gente vê com um formato diferente, que dê para ser mais dinâmico, mas eu quero fechar aqui com a gente fazendo um queridômetro pra gente poder falar um pouquinho aí de cada um e dar um emoji como ele estava falando, o queridômetro que está tendo um peso grande é, no final uhum. dessa edição, né? Muita gente tá contando corações e tal. Então a gente pode começar. Eu vou falar o nome de cada um e aí vocês dizem o um emoji. Que sem justificação,
1: vocês... só o emoji.
0: Ah, se quiser dar uma justificativa rápida... Já ah, é então banana, mais duas mas... horas de
1: podcast, vamos
0: <risos> Não, então sem justificativa, gente. Arthur, eu vou dar uma banana pra mim. Isso é, é bem banana. claro. Banana, não tem outro. Caio. No dia.
1: E... o vômito, né?
0: É, dia. É, eu... eu vou ser agroboyer, aqui representante, <risos> e vou dar uma carinha feliz, porque teve tá a polêmica ali, que eu não sei se é verdade ou mentira ainda, <risos> da questão dos maltratos <risos> animais. Se não fosse isso, era coração. Camila. <risos> coração. Rostinho feliz. Ah, eu vou dar pra Camila... Um rostinho feliz também. Não tá ainda no coração. Carla. Banana. Rostinho feliz. Vou dar a bomba. Nossa, eu não, não... Enfim, eu não vou ser anti-Carla porque os fãs da Carla são gigantescos. Mas eu achei que ia poderia ter aproveitado muito mais essa briga com a Carol Conká. E ela uhum. tá fazendo a linha fina e elegante. Quando uma, tem uma pessoa botando o dedo na cara dela, chamando ela de vagabunda e falando da Chiquitita, sabe? Então, eles estava esperando um pouco mais de paixão vindo da Carla.
1: Por Tita, né? É. é se, o que, apesar dessa planta essa semana, eu daria bomba,
2: assim. Eu vou dar planta. Eu vou dar a, planta, aquela, a bomba da planta. Isso aí é, tipo assim, enterraram ele essa planta que ficou em cima do...
0: Eu, eu vou ser polêmica que me desculpem, já vou me desculpar de cara, mas eu vou dar carinha de vômito, porque eu não aguento que ele tá fumando a fábrica da derby inteira naquela casa. Então, <risos> por isso a carinha de vômito, gente. Eu, eu fico pensando o quanto aquela roupa dele, aquele tapete que ele coloca aí, empresteado de fumaça. Enfim, nada contra quem fuma, mas...
1: Oh, não esqueçam, viu, gente? Leite condensado faz mal, tá
0: bom? <risos> cigarro. Cigarro da tudo e Boas. Gilberto. Coração.
1: Ah, coração, né?
2: Gente? É, coração
0: indiscutível. João.
2: Hum, eu Ai. tenho um carinho pelo João, não vou mentir, o povo fica dizendo que ele é planta, tudo, mas sempre que eu assisto. É, é, os momentos dele, eu acho que ele tem um posicionamento legal, acho que ele foi legal acho na bifobia. Eu, então eu vou dar um, um, um rostinho feliz pra ele.
1: Então eu vou dar o Fanta.
2: <risos> eu vou dar coração, eu gosto do João.
0: Eu acho pois que eu ele, acho ele, é, assim. ele fala muito bem, eu admiro pessoas assim. Juliette.
2: Ah. Essa é difícil. Porque tem dar
0: horas coração, que eu amo. Eu amo, eu amo a Juliette desde o começo. Eu
3: eu
1: gosto da Juliette, eu não gosto do fandom da Juliette.
2: Uhum. Eu vou dar bomba, mas no sentido positivo. Olha <risos> eu pipocando aqui. <risos> eu vou dar bomba, assim, porque eu acho que ela é muito assim, sabe? Tipo assim. Vamos falar agora da
0: Carol Conká. Para qual emoji que vocês dão pra ela?
2: Coração, uma macita.
1: <risos> bomba no sentido positivo, igual você deu o que eu
2: eu dou Ai, coração eu... porque eu acho que ela tá. As narrativas do BB21 são todas com o dedo dela. Então, assim, sem ela eu não teria BB21 nesse momento. E eu dou coração.
0: Eu vou dar cobra porque ela já se assumiu como vilã, então nada mais justo do que ela ser a nossa cobrinha. Lumena.
2: Bomba no sentido negativo. <risos>
0: Eu vou dar Ai, vômito pra Lumena, eu não aguento. Eu também, assim, assim, vômito. A que eu sou feliz com a Lumena é por causa do Lumeneis, mas nem isso consegue salvar. Nego de... Vômito pra mim.
1: vômito.
0: Pouca planta. Planta.
1: Bomba. Porque ela <risos> é planta, né? Quando aparece também, nunca pra fazer algo bom, né? <risos>
0: verdade Projota. coração partido
1: e aí o coração partido
0: ah eu vou dar coração pro o
1: ai
0: eu não gosto <risos> de acompanhar o projeto mas mas eu acho que ele é um elemento assim necessário se tipo assim de jogador eu acho que vai vai ter que se apoiar nele porque a Carol e a Luína não devem assim ficar mais tempo pra gente ter alguém pra odiar, então acho que o Projota entrou pra jogar e tirando as coisas que iria desnecessário ainda dá pra passar um pano, sabe? Tipo, a questão mais grave dele é com o Gil, né? E ela, o lance lá do colorismo, mas enfim. Rodolfo Vômito, vômito. Sara Espian
1: <risos> é. é Coração, né?
2: É, coração.
0: Eu
1: vou Apesar dar... de eu também achar que o fandom dela exagera um pouco.
2: Dar... Exagera, assim muito. Eu
0: vou dar carinha feliz. Eu amo a Sarah hoje em dia, mas eu não posso passar pano totalmente pra umas contas que ela teve dentro da casa. De que o mundo tá muito feminista, e de que... Hum. Ela é loira, né? É, e, olha, claro. onde, e isso não pode falar nada. E que é a mesma coisa o preconceito que travestis e transexuais passam para pessoas caipiras, né? Peões. Então, assim. Foram coisas que eu não vou passar pano, mas daqui a algumas semanas eu vou estar passando pano simples. Eu vou estar dando coração para ela, hein, mano? Thaís. Planta.
1: Vai, planta. <risos>
0: Da carinha feliz, né? Eu tenho aquele carinho que eu expliquei para vocês. VTube. Carinha Ai, feliz.
1: No momento coração. mas para
0: mim, bomba. <risos>
1: Ai, gente, eu tenho ela no meu draft, sabe? Então eu tenho que. Alguém tem que ir longe do meu grupo.
0: E a gente já fez o queridômetro agora apostas para encerrar de vez. Vocês acham que a gente já tem um vencedor óbvio dessa edição? Quem é a aposta de vocês para o winner e de próximo eliminado?
2: O winner eu da temporada já... ou tipo é. o líder Isso. da semana? O winner Não, da temporada. É temporada. Ah, eu acho que as pessoas querem dizer que tem um vencedor óbvio, mas assim. Eu já vi, tipo, o Daniel perder o Big Brother para Maria, assim, nos 45 do segundo tempo, tá ligado? Então eu ainda não acho que temos vencedor óbvio, apesar das pessoas acham que vai ser quem acha, assim, que tem convicção sempre é Gil, Caio, Juliette, acho que esses são os nomes que as pessoas mais falam, mas eu ainda não sei uhum. se tá sendo tá, assim, tão ganho não, não acho e próximo eliminado ou Nego ou Lumena, é o que eu tô esperando aí para essa semana
0: de uhum.
2: você, Carol
1: como eu tô achando que talvez não dê para um dos três os três eu acho que talvez o Gil ganhe eu vou, né fazer uma coisa diferente, falar que a Carla ganha não, não, desculpa eu tinha outra resposta eu acho que a Vi ganha e não é porque eu tô falando que eu gosto dela, não eu até acho que a Carla também pode ganhar, mas é porque eu acho que ela tem uma fanbase muito grande que a gente Teve uma noção ali quando ela conseguiu a imunidade na primeira semana, mas eu acho que ela tem noção, ela tem um monte de fã criança, adolescente, pra votar nela né, o dia inteiro, e eu acho que se ela não fizer uma merda muito grande, ela não, nem vai pro paredão, e eu acho que ela tem alguma chance de surpreender ali na reta final se o G3 se queimar. Por isso, pela fanbase que ela tem que fora, e eu acho que o próximo eliminado é o nego de. Hum.
0: A minha aposta vai ser de... O Winner
3: Caio.
0: Ai, e. Meu Deus. <risos> o Winner Caio. E de próximo eliminado, Lumena. Tô confiando que a, que a nossa caroça Mamacita vai se salvar. E aí, se vocês querem mandar algum beijo antes da gente encerrar a transmissão.
2: Eu só queria dar um recado Que assim como todo mundo E meus tweets, tweets da galera As minhas opiniões nesse podcast Também têm prazo de validade Tá? Então assim, até a próxima semana Muita coisa pode rolar E obrigado a você, né Danila, Carol, o pessoal do tempo falou Por me chamar para participar Eu adorei, poderia conversar com vocês Por mais quatro horas se pudesse Mas é isso, muito obrigado E espero que vocês tenham gostado ah, é, são
1: quarta-feira, É quarta 10 horas da noite, gente. Então, a nossa opinião é até esse momento, né? O resto nunca se <risos> sabe. É,
3: e se mais festa, alguém né, ouviu porque...
1: até o final, se alguém ouviu até o final, e quem ouviu, que assim comente em qualquer lugar que a gente vê no Facebook, no Twitter, se a gente deve continuar ou não fazendo isso daqui, porque a gente fala um pouquinho demais, às vezes que é muito longo, que a gente não gosta, você acha que a gente deveria ser mais curto a gente vai adaptando
0: o programa. Exatamente. E aí, se alguém quiser participar, se alguém tiver alguma sugestão, a gente está sempre aberto. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. E é isso. Beijo. Tchau.
3: Tchau. Tchau.